0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 314. Heute mit dem Rückblick auf WWE Money in the Bank 2020. Mein Name ist Olaf gleich ich bin euer Host. Bei mir ist auf der einen Seite der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der David ist auch dabei. Wunderschönen guten Abend. Moin moin. So, am Wochenende hatten wir noch die Review zu WWE Money in the Bank 2011 Punk vs. Cena und haben da auch ein bisschen über die Bedeutung des Money in the Bank Matches gesprochen. Und jetzt könnte man den ganzen Podcast hier unter das Motto stellen, jetzt zu etwas vollkommen anderem. weil <lacht> es war ja ein ungewöhnliches Money in the Bank Match. Uh, climb the corporate ladder, wie es vorher so schön hieß. Und uh, ja, da werden wir heute drüber sprechen. Und ansonsten, wenn ihr, ich habe schon tausendmal gesagt, wenn ihr auch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, jetzt gerade in der Woche... Um, gibt es noch das Magazin beispielsweise und wir veröffentlichen jetzt auch am Donnerstag dann äh, die Pilotfolge von No Holds Bart, unserem Freischnauze-Format, wie ich immer so schön sage. Das gibt es dann auch hier im Free-Kanal. Dann könnt ihr mal reinhören, ähm, ob euch das gefällt, ob ihr da mehr von haben wollt. Und wir möchten die 200 Supporter knacken auf Patreon noch Steady und das wäre dann quasi die Belohnung dafür. Also das gibt es dann alle zwei Wochen im regelmäßigen Tonus im Wechsel zu dem Magazin quasi ein Bonus-Podcast-Format, was wir da einführen wollen. Aber dann lass uns hier gleich mal loslegen ähm, mit Money in the Bank 2020. Ähm, fand in der Nacht von Sonntag auf Montag statt und mal wieder im Performance Center. Die Corona-Krise äh, gibt es ja weiterhin und aber auch eben im WWE-Headquarter. Und deswegen frage ich erstmal, mal, Kai, was waren deine Erwartungen hier an den Event? Also ich
1: war, wir haben ja auch so eine also in unserer Money in the Bank 2 Elf Review haben wir auch eine Mini-Preview gemacht. So, was wir uns erwarten, was wir hoffen. Und ich war einfach gespannt, wie die dieses Match umsetzen. Weil ich habe schon so ein bisschen auf Also, auf so einfach so einen Brawl in diesem Gebäude gehofft, was wir auch bekommen haben. Aber auch mit so ein paar Trash-Elementen. Weil ich hatte keinen Bock darauf, dass sich das Match so komplett ernst nimmt. So, ja, nee das muss jetzt auf Teufel kommen raus, richtig krass. Also so ein bisschen wie das, wenn man jetzt negativ äh, sehen möchte, so ein bisschen wie das Edge und Randy Orton-Match, wo wir gesagt haben, ah, das war alles zu lang und hier und da. Ähm, ich habe gehofft, dass so ein paar kleine Gags reinkommen, wie sie es auch gemacht haben. Also Und ich war auch ehrlich gesagt großteils nur auf dieses Match gespannt. Also wegen diesem Match habe ich eingeschalten und auch mich für diesen Podcast gemeldet.
0: Aha, der Kai ist hier ein Rosinenpicker, wie man so schön sagt. Ähm, darf ich was bei dir?
2: War eigentlich nicht viel anders. Ich habe ein bisschen an die Attitude-Zeit gedacht, wo es halt Hardcore-Matches in äh, Spielplatzanlagen gab und Co. <lacht> und ich dachte halt, okay, mal schauen, wie kreativ ihr seid. Weil die Idee war halt schon sehr cool von unten nach ganz oben. Hatte ein bisschen was von äh, Enter the Dragon, von Bruce Lee, der Film. Ich meine, der hieß so. Ähm, und ich wollte vor allen Dingen, so wie Kai ja, kreative Spots haben. Es sollte nicht zu lang gehen, auch gerne Humor. Allerdings war meine Hoffnung, dass sobald es auf dem Roof ist, das halt schon eine gewisse Ernsthaftigkeit hat und sich normal anfühlt. Mhm. Also, dass das ab oben quasi Wrestling-Match wird. Und mit
0: Roof meinst du das? Dach, du alter Engländer.
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> da kann ich mal ein Wort auf Englisch <lacht> was mir kaputt. Eine Vokabel gelernt für den Podcast, in Twitter runtergemacht.
0: Genau, aber dann lass es doch einfach mal loslegen. Also ich war, mir, mir ging es eigentlich ein bisschen wie Kai. Also ich war vor allem gespannt darauf, ähm, wie man das hier umsetzen würde. Ich habe vor allem gehofft, nicht so wie Randy Orton gegen äh, Edge, weil das war mir zu langsam insgesamt und das ist auch was, was man, ich finde, hier ganz gut gemacht hat, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Aber kommen wir mal zum äh, ja eigentlichen Event an sich. Also wie immer, äh, vor dem eigentlichen Pay-Per-View, da gab es natürlich die Kick-Off-Show, so wie sich das gehört, da wurden so ein bisschen die besten Money-in-the-Bank-Momente durchgegangen, die man so erlebt hat. Es gab ein paar Schalten, wieder mal per Skype, wie sich das gehört. Und vor allem gab es aber auch ein Kick-off-Show-Match, was ja erst ja relativ kurzfristig angekündigt worden ist. Und das war äh, Cesaro gegen den guten Jeff Hardy, der ja zuletzt seine Rückkehr gefeiert hat, dann auch einen ähm, Sheamus abgefertigt hat. Und jetzt ist eben hier ein Cesaro dran, ähm, ja um den... ja Comeback-Kit hier, Jeff Hardy irgendwie da an seine Schranken zu weisen. Kai, ich glaube, du bist hier der größte Jeff-Hardy-Fan, den wir hier haben. Wie siehst du aktuell die Personalie Jeff Hardy eigentlich?
1: Auch Comeback-Kit relativ geil, mit so um die 40 oder sowas.
0: Ich bin auch ein Comeback-Kit-Kollege. Ja,
1: du sowieso hast auch deine Redemption-Story. Ja, aber sowas von Also. Natürlich das ist es irgendwie immer ganz cool, einen Jeff Hardy zu sehen. Und das Match war ja auch echt okay für ein Geek-Off-Show-Match. Also, da haben wir schon viel, viel schlimmere Sachen gesehen. Ähm, oder auch zum Beispiel später in der Main-Show mit äh, Lashley und MVP und sowas. Ähm, so, matchtechnisch her. Ja. Also, das war hier schon in Ordnung. Auch so ein Cesaro hat einen Jeff Hardy gut aussehen lassen. Ähm, mein Problem dabei ist immer, und ich finde, das merkst du auch hier, ähm, so Jeff Hardy, der jetzt ja, glaube ich, innerhalb von zwei Jahren so gefühlt vier Comebacks hatte. Ja, das ist irgendwie mal ganz schön, den zu sehen, aber du merkst, so, der hat nicht mehr viele swanton Bombs in sich. Vielleicht hat er auch eigentlich gar keine mehr in sich, aber springt er ja trotzdem noch. Ähm, und so, wenn, dann würde ich es lieber vor Fans sehen, weil so eine Swanton gesprungen in, in der leeren Halle von so einem, ich, ich weiß gar nicht, ist Jeff Hardy schon über 40 Jahre schon, oder?
0: Ja, 42, also, der ist so alt wie AJ Styles. Von,
1: von so einem 42 Jahre alten Jeff Hardy, ich weiß, also ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich bei den Matches dann, und ich finde, das siehst du auch hier, dass du einem Jeff Hardy immer anziehst, wie schwer er sich tut. Mhm. Und das ist echt nicht geil, weil dann kommt auch so ein Whisper in the Wind oder sowas und die ganzen Aktionen, die er zeigt, so dieses typische, diese typische Jeff Hardy-Trademark-Moves. Ähm, aber also, dann denke ich mir so: Nee, das, so, das tut dem nicht mehr gut. Also, zumindest, also hier ging es mir aber dann auch wieder teilweise so.
0: Ja, das ist eben das Problem der Highflyer so ein bisschen. Ne? Wenn Highflyer altern, ist es oft sehr schwierig, quasi diesen Stil noch durchzufahren, wenn man nicht seine sein Moveset sehr stark ändert. Und hier hatten wir einige Spots gehabt, wo ein Cesaro auch einen Jeff Hardy retten musste, so hatte ich das Gefühl. Da gab es einmal beispielsweise diesen Spot, wo die beiden außerhalb des Rings gewesen sind, wo ein Jeff Hardy über die Leiter springen, äh, über die Leiter, über die Treppe springen wollte und da so eine Art Leg Larry zeigen wollte. Da ist er auch fast ein bisschen zu kurz gesprungen und ähm, das Cesaro musste ihn wirklich sehr tief auffangen, um ihn dann noch irgendwie rüberzuwerfen. Auch der Whisper in the Wind war ja alles andere als gut geglückt, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ähm, auch mit dieser fiesen Landung auf dem Knie irgendwo. Ich hatte dasselbe Problem. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ein Cesaro hier einen Jeff Hardy extrem durch das Match gezogen hat. Und David so als ja, Comeback-Match irgendwo hat das jetzt für mich nicht so getaugt, weil auch ein Cesaro natürlich super dominant gewesen ist. Man hat hier irgendwie das Gefühl gehabt, der hat hier einen Jeff Hardy von den 13 Minuten, 30, 14 Minuten, die wir hier gehabt haben, eigentlich so elf Minuten dominiert und zwischendurch durfte dann Jeff Hardy noch mal seine ja, Signatures zeigen eigentlich.
2: Ja, was, ja, ich finde es von der Matchart her nicht so verkehrt, also wie man halt das Match darstellt, weil Jeff Hardy ist für mich halt nicht nur ein high sondern vor allen Dingen ein Sympathieträger und er hat halt die Hochzeit immer dann, wenn er halt so ein bisschen der Underdog war oder der Gejagte und der halt so sich durchbeißen muss. Mein Problem ist halt eher genau die Ansetzung, es war halt wertlos, es gab keinen Aufbau, du wusstest halt, alles klar, Jeff Hardy wird eh gewinnen, dadurch hast du auch keine Spannung. Und was mir halt auch abgeht, ich habe halt gedacht, es, es gibt vielleicht mal einen anderen Jeff Hardy zu sehen. Das heißt das ist halt nicht den aus TNA-Zeiten, sondern zum Beispiel, er hatte auf Twitter geantworteten Fan halt auf die Frage, ob er nicht mal wieder No More Words als Theme-Song haben möchte und er hätte das gerne gehabt. Dass er halt mal ein bisschen anders rauskommt als halt dieser Jeff Hardy von den Hardy-Boys, sondern halt wieder eine andere Etappe. Und dann auch das Comeback, das hätte ich mir einfach aufbewahrt, bis halt Publikum da ist und dann halt Storylines. Jeff Hardy ist halt jemand, den kannst du meiner Meinung nach allein schon wegen dem Alter, wie er schon richtig sagt, nicht mehr wie ein normaler Wester einsetzen, sondern solltest du den eher, wenn, eine gute Storyline geben, wo man halt mitfiebern kann. Und da funktioniert es. Er braucht auch nicht die super geilsten Highflyer-Moves oder so, sondern er kann es halt sehr gut verkaufen oder so hinkriegen, dass du mitfieberst, auch wenn er unterlegen ist. Und ich, möchte lieber Jeff Hardy seltener sehen, dafür aber wirklich in Storylines, wo er sich durchbeißen muss mit Crowd, weil Jeff Hardy lebt auch von der Crowd, muss man ehrlich sagen.
1: Ja. Aber Ich glaube, das sollte sogar hier verkauft werden mit diesem, der wird von Cesaro zwölf genau. Minuten lang verkloppt, genau, ja. aber aber ohne ja. Publikum,
2: das ist halt und ohne Storyline und ja, ja, ich verstehe halt nicht, warum du halt das nicht sagst, ob der Jeff Hardy jetzt auftritt oder halt in ein paar Mon Monaten, wenn wieder Publikum da ist. Es macht doch keinen Unterschied für die WWE. Die werden ja nicht ein Pay-Per-View äh, mehr verkauft haben dadurch.
0: Das stimmt. Obwohl ich glaube, dass es gibt hier zwei Komponenten, die ich hier sehe, warum man dieses Match angesetzt hat. Zum einen, man hat sich ja so ein bisschen gewundert, das ist auch das, was ich so oft gelesen habe, warum man dieses Match in die kickoff show gesetzt hat. Ich glaube, dass man sich schon erhofft hat, dass Leute einschalten, weil sie Jeff Hardy wrestlen sehen wollen und sehen wollen, wie ist der momentan so drauf, interessiert mich das. Und Ne? Jeff Hardy ist ein großer Name, deswegen packt man es vielleicht nicht auf die Main-Cards, sondern sagt, gut, wir packen es hier in die Kickoff show da holen wir vielleicht noch ein bisschen Publikum ran. Zum anderen, der andere Aspekt, den ich hier auch sehe, ist, man wollte vielleicht auch mal von WWE-Seiten, also die Offiziellen, wollten vielleicht auch mal sehen, wie agiert denn ein Jeff Hardy? Ist der fit? Kann der auch ein längeres Match gehen? Weil, wie gesagt, 14 Minuten, das ist ja schon ein durchaus äh, langes Match, was wir hier gehabt haben. Er hat auch ein paar Bomben genommen, er hat die Aktionen genommen und klar hat ihn Cesaro, wie ich finde, hier durchgeführt über weite und Strecken und hat gerade auch die Athletik, das ist das, was mir hier ein bisschen gefehlt hat, also ich finde den Cesaro, du hast immer sofort gemerkt, dass da mehr Dynamik drin gewesen ist und eine natürliche Dynamik, Cesaro ist auch nur drei Jahre jünger übrigens als ein Jeff Hardy, aber das waren immer so die momente wo ich gemerkt habe so ja okay da, da steckt noch viel viel mehr körperlich in dem cesaro als das bei dem Jafadi der fall ist ich weiß, aber du man einfach, hat dass der
1: körper extrem kaputt ist ne das merkst ja, du ja, bei jeder ja, bewegung und ja. also das ist das problem dabei glaube ich
0: Ja,
2: also, ja wenn ja. wir deine zwei punkte nehmen also ich stimme dir dazu widerspricht es ja nicht dass man halt vielleicht hätte eine story zumindest aufbauen können
0: nee absolut nicht und Klar. das ist halt
2: einfach das was komplett halt ab ist, sondern einfach ja comeback von einem großen namen äh, hier kämpft man einfach gegeneinander es gibt keinen
1: grund mach mal ja. Obwohl, wenn du natürlich sagen willst, wir packen Jeff Hardy auf die Card, weil wir dann hoffen, ein paar mehr Leute schalten ein, dann brauchst du auch keine Story, ne? Also, wenn das jetzt deine Absicht ist, einfach zu sagen, wir packen Jeff Hardy in eine Kickoff-Show, dann schalten Leute ein, dann. Ja, aber, du, aber du
2: kannst doch bei ihnen super eine Storyline machen nach einem nein, das mach er ich willst, ja nicht, natürlich. Er will es noch einmal allen zeigen und selbst dann kannst du eine Kickoff-Show packen. Ich finde es halt, klar, es war wahrscheinlich auch ein Test, aber es war halt. Es fühlte sich halt nicht richtig an.
0: Ja, aber wobei ich ja sagen muss, die Geschichte ist ja hier schon, Jeff Hardy kommt nochmal zurück und hat jetzt seinen letzten Run und so. Das ist ja hier die Geschichte. Also, die steht ja sozusagen, es gibt ja halt nur keine Geschichte eigentlich von den Cesaro, den man jetzt hier quasi ja, in die meine ich, ja. Jeff Hardy-Redemption-Story reingeworfen hat, um das irgendwie nochmal mal so, so rumzudrehen. Ja, Match an sich, aber das hat Kai gerade eben schon sehr, sehr richtig gesagt. Ich fand es auch absolut in Ordnung. Es war ein längeres Kick-Off-Show-Match, aber so von der Action her, die wir hier gesehen haben, war das absolut ordentlich, ähm, Dramatik war war irgendwo da, die Geschichte war jetzt nicht ganz so da, gerade für Cesaro, der natürlich jetzt hier nicht ganz so glücklich aussieht irgendwie in der Rolle. Aber, aber er, hat's er hat es versucht. Also er hat ja heelisch agiert, das genau. hat er zumindest gut gemacht. Ja, nee, also ich finde, er hat sich auch gut präsentiert. Also das war halt so ein typisches Cesaro-Match. Also eigentlich finde ich, weil der, mit dem kannst, du ja, dem kannst du ja sonst wen dahin stellen. Der könnte auch gegen mich wahrscheinlich ein gutes Match wrestlen. Auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, und würde da ein gutes Match aus mir rausholen oder so. Deswegen ist das, glaube ich, als, als Gegner... So als Einstieg schon mal absolut optimal, weil Cesaro hat hier hielisch agiert, er hat seine Kraft gezeigt, Jeff Hardy hat seine Zähigkeit, seine Aktionen gezeigt, das hat schon gepasst, so als Kick-Off-Show-Match, ähm, war aber trotzdem überraschend, dass es eben dann doch nur Kick-Off-Show gewesen ist, am Ende gewinnt auf jeden Fall Jeff Hardy dann hier doch ähm, klar und deutlich, äh, so wie sie es äh, gehört, natürlich auch mit der, mit der Swanton, waren auch vorher so ein paar Aktionen von Barrikade und sowas mit dabei, kann man, kann man so machen. War ordentlich. Jeff
1: Hardy Moves halt, ne?
0: Genau. Die typischen Jeff Hardy Moves haben wir hier eben gesehen. Ähm, aber auch da, ich bin, ich mache mir trotzdem ein bisschen Sorgen darum, wie das mit ihm körperlich weitergeht, ehrlich gesagt, weil das sagen wir, glaube ich, jetzt seit dem Comeback, was wir, was wir gehabt haben, irgendwie so richtig rund läuft er dann eben trotzdem nicht. Das gleiche denke um,
1: ich mir übrigens auch bei Matt Hardy, wenn wir da mal, also, ja, ja. das das bei beiden siehst du, siehst du richtig an, der Körper, der ist kaputt.
0: Ja. Aber ja, das bin ich absolut bei dir. Ähm, kommen wir zum, äh, zum Maincard hier und da starten wir auch gleich durch mit dem Opener. Es ist der Fatal Four way um die WWE Smackdown Championships. Wir haben die a time Champions äh, The New Day, Kofi Kingston und Big E. Wir haben die Forgotten Sons mit äh, Jackson Ryker natürlich dabei, die Lucha House Party und Miss und Morrison. Also sprich einmal hier munteres äh, Tag Team durcheinander, so wie sich das eigentlich für einen Opener gehört. Und da frage ich auch gleich mal nach. David, war das für dich ein... Perfekter Opener. Um mal gleich ganz per oben in die perfekt Schublade nicht, zu ja. greifen.
2: Nee, nee, perfekt nicht. Aber ja, eigentlich wie meistens die Tech-Team-Matches als Opener bei pay bei, bei, bei WWE, ich fand es halt unterhaltsam. Und es, die haben zumindest irgendwann mal gab es einen Punkt, wo ich dann dachte, okay, müssen und Mosen machen's es wirklich. Ja. Also es war halt schon eine gewisse Spannung dann da. Mein Problem ist dann halt eher, dass die Teams nicht gleichwertig waren. Also bei so einer Konfrontation, gerade mit vier Teams. Merkst halt schnell, alles klar, Forgotten Sons sind keine Kandidaten für den Sieg, Lucha House Party, mm -mm. Also bleiben halt nur entweder New Day und Miss und so Morrison. Ich fand's halt unterhaltsam. Also für das, was es war, waren zwölf Minuten für mich Spaß. Es gab halt auch spektakuläre Moves, gerade von Metallic. Aber ist halt jetzt auch kein Match, wo ich jetzt mega lang äh, mich dran erinnern werde.
0: Also von wegen Aufbau, man hat's natürlich in den Vorwochen noch so ein bisschen probiert, hier die ja, die Trommel hier quasi nochmal durchzumischen äh, innerhalb der Tag Team-Division. Man hat ja schon probiert, die Lucha House Party haben ein bisschen Morrison besiegt, die Forgotten Sons sind neu dazugekommen. Das haben so das
1: war so ein bisschen dieser typische Aufbau, ne? Ja, klar. Wir haben vorher ein Match und äh, stellen alle mal gegenüber, kämpfen gegeneinander ja, ja. und eine Woche macht ihr dann einen Schritt nach rechts und dann kämpfen die gegeneinander. Das war so ein bisschen, also das war quasi der Aufbau, ne?
0: Ja. Da bin ich bei dir, ähm, aber man hat es ja zumindest schon mal so ein bisschen probiert. Ich bin auch nach wie vor kein Freund der Forgotten Suns beispielsweise. Ähm, bisschen witzig fand ich die Anmerkung ich von Corey Graves, der gemeint hat, als er Grand Metalik gesehen hat, ey, da steht doch Huventud Guerrera im Ring. Und das war auch mein erster Gedanke. Der sieht halt mit den mit den, mit den den Haaren und mit der Maske, sieht er halt fast eins zu eins genauso aus. Und ähm, Kai, wie ging es dir dabei? Ich fand es extrem merkwürdig, dass ein Grand Metalik hier gefühlt die ersten weiß ich sieben, acht Minuten, also die Hälfte des Matches quasi im Ring gewesen ist. Das, das fand ich überraschend, gerade bei einem Fourway way match
1: ähm, Was ich also was ich mir wieder hier gedacht habe, was ich mir schon häufiger mal bei der Lucha House Party gedacht habe, ist, ähm, man vergisst immer, wie gut die eigentlich sind. Und das habe ich mir auch hier so bei so einer Metal League gedacht, ähm, oder auch bei einem Linze Dorado, aber jetzt auch hier, wie, wie du gesagt hast, so ein Metal League, der schon relativ lange drin war. Ähm, das sind immer so, ja, haha, die machen ihre Flips und kommen irgendwie mit der Pinata zum Ring. Ähm, aber ich finde, man sieht auch immer, so ja, die können halt echt geil diesen Luchador-Highflyer-Style wresteln und zeigen da geile Aktionen. Jetzt zum Beispiel ähm, auch diesen Elbow von Metalik, den mochte ich, wo er da auf dem auf dem Turnbuckle stand, äh, drei Schritte auf den Sein gelaufen ist und dann quasi senkrecht nach oben gesprungen an diesen Elbow gezeigt hat. Ähm, und hat mir wieder gezeigt, yo, das ist eigentlich nicht nur so ein Spaß 0815 Blödmann-Tag-Team, sondern so, nee, die können eigentlich schon, wenn man die mal lässt. Mhm. Also das, das, das ist so, was ich aus der ersten Hälfte des Matches mitgenommen habe.
0: <lacht> ähm, ja, es gibt zwei Aspekte, die mir hier aufgefallen sind. Das war einmal natürlich die Sache, dass Gran Metallic hier wirklich ähm, längere Zeit isoliert worden ist von den von den größtenteils von den Heal-Teams, die wir hier natürlich haben mit den Forgotten Suns und Milton Morrison. Und wir haben auch gleichzeitig immer wieder diese Komponente gehabt, dass die Forgotten Suns natürlich auch die anderen Teams, vornehmlich dann eben äh, Lince Dorado und. Äh, The New Day hier aus dem Match genommen haben und die die immer wieder vom Apron runtergeprügelt haben, damit man quasi so eine Art ja äh, ja Überzahlsituation hier irgendwie durchführt und äh, sich äh, herbeistreiten kann quasi. Das fand ich wiederum recht interessant. Jackson Riker hätte hier ein bisschen dominanter, und ein bisschen präsenter für mich tatsächlich noch sein können, weil oh da muss ja keine ich
1: einmal was zu sagen, um ja. sich da direkt abzuwirken. Ähm, können wir bitte aufhören, einfach in Fourways immer Leute ra rauszuschmeißen? So das. Das ist eh ein dq match So was, was soll passieren, wenn er nicht geht? Also, das nervt mich so und das hatten wir schon mal. Ich muss halt generell sagen, dass ich dieses Stipulation mit ja, jeder kann bei jedem Taggen irgendwie doof finde. Ich hätte lieber viel, lieber vier Leute im Ring, weil das für mich ein Fatal Four-Way-Match ist. Und nicht dieses zwei im Ring und können überall taggen, aber das mit Jackson Riker, das ging mir mega auf den Nerven. Weil ich habe gedacht, ja, hä? So, selbst wenn ich ihn jetzt angegriffen hätte, so, et, et wäre ja nicht verboten. Ich habe dieses Ganze, Kai.
0: Moment, darf ich mal ganz kurz. Also der, das war da, ich verstehe dieses ganze Booking um Jackson Ryker ohnehin nicht. Das haben sie ja bei NXT genauso gemacht, dass er immer nur reinkam quasi mit den beiden und die beiden gearbeitet haben. Und er hat ja super wenig Matches eigentlich bestritten, weil immer nur so diese, diese Kraft, die draußen steht. Ich bin mal gespannt, wie lange man das jetzt auch hier durchzieht, weil ich finde, er ist allein von der Präsenz her der mit Abstand interessanteste.
1: Wirklich die anderen beiden, die sehen so 0815 aus, ne?
0: Absolut generisch. Ja, ja, eben. Ja. Die sehen halt aus wie Creative Wrestler und dann, ne? Aber auch Passt. nicht so
1: durchtrainiert oder sowas. Also, so, ja, halt schon so, so, so bullig, aber auch so ein bisschen, so ein bisschen speckig und sowas. Auch, sagst du, Mann, ist das, ist, so wie ist Buddy auch, Murphy halt damals aussah, als er noch mit Wrestle Blake getaggt hat. Aber die sind auch
2: wrestlerisch, finde ich halt auch so, ist ja halt nicht schlecht, aber ist halt so 0815. Ist halt nichts, ja. wo ich mich an irgendwas doll erinnere von mir, ah, das ist deren Style. Ah, ja. Sondern ist halt, ja, das ist so Standard Wrestling halt.
0: Das finde ich ja noch nicht mal schlimm, weil gerade als Heal Tag Team musst du jetzt nicht immer die super flashy Aktionen auspacken, sondern da ist es auch okay, wenn du einfach da nur Moment, reingehst.
2: Nein, nein, habe ich nicht gesagt so rum. Es geht nur um, die haben keinen so einen Style, wo du halt sagst, damit heben sie sich total ab von irgendjemand. Da bleibt nicht Revival zum Beispiel, bei ha, Revival zum Beispiel haben ja auch keinen spektakulären äh, äh, spektakuläre Art gehabt zu wrestlen, aber die hatten halt ihren Style und ja. jedes Match steht ja für, oder jedes Team steht halt für einen gewissen Style. Nur halt bei Forgotten Suns ist es bei mir einfach nur generisch. Die könntest du austauschen, ich würde es nicht mal merken.
0: Okay, dann gebe ich dir das. Bin ich bei dir. Ähm, auf jeden Fall diese Aktion mit, dass er dann, das war schon im letzten Drittel des Matches auf jeden Fall, wo dann der Referee hier den guten Jackson Riker, der dann hier und da eingegriffen hat. Also er hat mal erstmal einen Gegner gewirkt und dann hat er, ähm, was dann schlussendlich dafür gesorgt hat, dass er rausgeworfen worden ist, hat er eben das Seil runtergezogen, sodass Big E hier aus dem Ring geflogen ist. Davor gab es noch, das hat David gerade ganz kurz so ein bisschen äh, angesprochen, gab es eine coole Phase, wo man fast einen äh, Big E hier äh, rausgeräumt hat. Also da war es dann wirklich so, dass man das Big E quasi äh, als regulärer Gegner im Ring gewesen ist ähm, und dann aber in die Bredouille gekommen ist. Ähm, Blake und Cutler haben hier den äh, ihren Finisher gezeigt, diesen, diesen äh, Stomp, den sie haben. Ähm, dann gab es einen Blind Tag zu The Miss und anschließend ganz schnell das äh, Starship Paint von Morrison und da hat man wirklich gesagt, oh und ich glaube da dachte auch, ich wirklich jetzt wäre es. Also, ja ich, ich glaube auch das wäre ein Moment gewesen da wäre das Publikum richtig mitgegangen haben wir natürlich jetzt hier nicht aber da hatten sie mich auch weil ich habe da auch gedacht so mein Gott was was frisst denn Big E der hat ja danach auch noch ähm, ich glaube eine Shootings eine äh, einen Splash und und den Elbow auch noch von der Lucha Hausparty äh genommen und das fand ich schon eine, eine, eine spannende Phase. Und dann gab es diesen Rauswurf und anschließend, ja, relativ schnell dann auch ähm, das Big Ending gegen Metallic und dann eben das Finish. Aber ich mochte diesen Yearfall, Ich glaube, da bist du bei mir, oder?
1: Ja, definitiv. Also, man muss auch sagen, das war auch so vom Kamerawinkel sehr gut, weil du jetzt nicht gesehen, also du hast in dem Moment, in dem Moment nicht gesehen, wo sind gerade die anderen? Kommt einer rein und unterbricht das? Weil häufig siehst du ja schon so, ah, okay, da vorne lauert gerade einer. Das haben sie wirklich gut gemacht. Also, weil ich, ich hätte mir auch ein bisschen Morrison vorstellen können als Sieger. Irgendwie, das hat auch gepasst, meiner Meinung nach. Und dann kam dieser Starship Pain und äh, kurz vorher wurde ja einmal so so halb aufgeräumt, wo ich gedacht habe, okay, da ist gerade auch keiner da, der unterbrechen kann. Ähm, das fand ich schon ganz gut. Mir hat generell Morrison sehr gut in dem Match gefallen. Ja. Also ich mag eh die Chemie, die ähm, Miss und Morrison haben. Ich finde auch schön, dass ähm, um nochmal ganz kurz vor vorzugreifen, Miss beim Entrance wieder diese komische Geste mit seiner Hand am Kopf macht, was auch immer das sein soll.
0: Da, ja, das ist die alte Geste, die er früher, ganz, ja, ganz eben. früher gemacht ja, hat. Aber ich habe halt ich glaub, nicht
1: verstanden, was da es damals sein soll.
0: Shark Attack, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, was es sein soll. Aber das ist, glaube ich, nur auch noch von der Frisur her. Ich habe keine Weil, Ahnung.
1: Ich finde es halt geil, dass die beiden dann, stimmt, der hatte ja früher diesen Iro. Ähm, Nee, also auch generell, dass jetzt diesen Tech-Team-Look haben, wollte ich nochmal sagen, finde ich jetzt ziemlich cool, dass auch Morrison und dass die Mäntel ähnlich sind und die beide jetzt auch diese grüne grüne Buchse da hatten mit diesen Steinchen drauf, das äh, mochte ich sehr gerne, so weil ich die beiden zusammen irgendwie liebe. Ähm, ja, also ich hätte es ihm wirklich gegönnt. Das war für mich ein extrem guter Nierfall, wie du gesagt hast. Ich glaube, da wäre die Crowd auch mitgegangen und hätte gedacht, okay, das ist es jetzt. Ähm, aber ja, also das Ende kam dann doch irgendwie sehr schnell, wo du gesagt hast, zack, 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 Big Ending, hier hin und her und Ende.
0: Genau, davor noch äh, Kofi's Trouble in Paradise hier gegen Lince Dorado. Das ging relativ fix, aber ich beschwere mich nicht. Ich fand, das war ein guter nee, Opener. War ein guter Opener. Ja, genau. David, hast du noch was dazu zu sagen? Sonst springen wir weiter.
2: Ne, ich bleibe dabei. Kurzweilig, gut, passt. Kann man mit Leben, das danach war schlimmer.
0: <lacht> danach kam erstmal äh, Werbung. Äh, Undertaker, The Last Ride. Da ist ja die, die erste. Da ich mega Folge.
1: Bock drauf übrigens, ne? Da haben alle Bock drauf.
0: Ja. Ich habe es auch noch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe aber von sehr vielen gehört, die sich schon angeschaut haben, dass sie hier sehr, sehr gut sein soll. Insofern äh, gebe ich jetzt schon mal einen vorsichtigen Anschau-Tipp hier raus. Danach gab es noch Interviews. Wir haben einmal äh, Lacey Evans gehabt. Wir haben wieder die Rückkehr der Handykameras hm. übrigens.
1: Was ich übrigens nicht verstanden habe, das muss ich einmal sagen. So, Wir haben alle gute Handys heutzutage. Außer <lacht> vielleicht ihr, weil ihr so alte Leute Telefone habt oder sowas mit Tasten. Außer aber, reiche Wrestler. Genau. Aber ich denke mir so also, das kann doch nicht sein, dass da, dass dann da so ein Video bei rumkommt. So, wenn ich mich jetzt hier mit meinem Handy filmen würde, wird das schärfer aussehen als dieses Lazy Evans Video, wo du sagst, so, ist das, also, so, nimm doch direkt den 4 zu 3 auf.
2: Ja, aber da geht's ja auch nicht um Bildqualität oder so, da geht's nur darum, born in the USA und, boah Gott, ich hab's abgekotzt innerlich, ne? Mir wurde so übel. Also wirklich, ich finde hab... also, ich find das ganz, das, sowas nervt
1: mich.
0: Ja, ich fand das wird später schlimmer. Ja, das stimmt. Aber der Production Value war hier merkwürdig. Ich fand auch die Botschaft von ihr, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ich fand dieses Schminken und dabei sagen, ich bin ja bei den Marines und so. Ich weiß nicht genau, wer sich diese Komposition ausgedacht hat. Aber Viel geiler,
1: aber War ja auch oh. gesagt hat, hier, ich habe meine Gegner so, ich habe die alle studiert und mhm. ich habe auch äh, den, den Lageplan des Headquarters und dann laufen die da alle so kopflos drumherum. Dann sage ich so: Ja, dann hast du halt anscheinend nicht gut den Lageplan studiert. <lacht> <lacht> Braucht ein Navi.
0: Ja. Ähm, dann gab es noch einen Drew McIntyre, der erstmal alle Mütter gegrüßt hat und dann nochmal betont hat: hier, ne, äh, du hast das und das, Seth Rollins, aber ich habe ja Hart, Desire und Passion und hat ihn dann in Claymore Country hier begrüßt. Ähm, ich finde Drew McIntyre meandert gerade bei mir zwischen eigentlich ganz geil in seiner Rolle und sehr anstrengend. Ich weiß nicht genau, wo, David, wo bist du da derzeit? Weil ein äh, Drew McIntyre als super Babyface ähm, derzeit schwierig? Oder wie siehst du das?
2: Bei mir sind die Alarmglocken, während man in diese Banks so hochgegangen, bis und geht nicht mehr, weil die halt, die super Babyface-mäßige, ich merke halt denselben Effekt wie bei, ja, Woman Waynes. Der ist halt Strahlemann, am besten halt noch über äh, Gegner lustig machen und halt alles auf die leichte Schulter nehmen und äh, immer im Grinsen. Für mich passt es halt zu, du, McIntyre, nicht. Ich möchte halt da er wirklich diesen äh, schottischen Zerstörer haben, der halt, äh, Klar, auch mal flapsig sein kann oder mal einen Spruch rausholen kann, aber auf mich wirkt es halt weniger cool, sondern halt so aufgesetzt, ja, ich bin ja eh äh, der Kerl, der in Lachkiste geschlafen hat und Clown gefrühstückt hat, ist halt nicht meins. Also ich habe da wirklich ein Problem mit und ich, ich glaube auch, man geht damit den falschen Weg, weil es wird derselbe
0: Weg gerade gemacht wie bei One Waynes. Ich finde dieses Promo-Bild, was wir von Joe McIntyre gemacht haben, <lacht> das ist, ich weiß nicht, wer gesagt hat, das nehmen wir jetzt und das packen wir auf Poster. Und ich weiß, nicht, ich finde, das sieht so unvorteilhaft aus. Das ist das
1: komische grinse ne? Ja, genau. Ja. Ach also, ja, weiß nicht.
0: Finde ich merkwürdig. So. Ähm, dann springen wir weiter zum zweiten Match. Da soll es ja eigentlich heißen R-Truth gegen MVP. Vorher wurde noch angekündigt, dass wir am 14. Juli äh, Juni Backlash bekommen, also in knapp äh, vier Wochen. Ähm, ja, aber es war dann so Aus wie dem Performance-Center. Genau, aus dem Performance-Center auch. Ähm, es war dann äh, so, dass äh, es erstmal ein kleines Wortgefecht zwischen MVP und R-Truth gegeben hat. Ballin und so. Ähm, Kai, wie hat dir hier das Wortgefecht gefallen?
1: Ich bin einfach, wenn man, be bevor es zum Wortgefecht kam, ich bin immer wieder erstaunt, wie man seinen eigenen Entrance so schlecht rappen kann wie Art Truth. Also das, das, geht nicht in meinen Kopf rein. Das, das kann auch, das kann ich besser aus dem Stehgreif. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ich fand es dann doch irgendwie witzig, aber weil ich Art Truth an sich witzig finde. So <lacht> egal was der macht, das unterhält mich. Keine Ahnung, ob ich da so ein guilty pleasure für habe oder sowas. Aber also auch allein wie der guckt oder sowas, so das ist egal, was der sagt, das ist irgendwie unterhaltsam. Und von daher mochte ich das. mitgemacht? Ja, natürlich. Ich saß hier vorm Fernseher. Das war halt auch wieder geil. Du Sagst so, Mann, Artus ist so geil treu doof. Sagst du, ja, das ist ist einer von uns. Deswegen. Und ich fand's auch geil, dass dann MVP irgendwie so sagt, so ja, wie hier Future Kid und sowas. Und ich denke so, hm. Truth ist, glaube ich, <lacht> zwei Jahre älter als du. Also er ist 48. Und äh, MVP ist, glaube ich, 46. Und das ist ja egal. Aber das, das war schon unterhaltsam. Und als ja. dann Lashley dabei war, da habe ich gedacht: Ja, gut, das ist jetzt auch langweilig. Ja. Weil Lashley ja, ist. Es da. War,
0: ja, es war ja relativ kurz und bündig, muss man auch sagen. Ne? Da hat ja einfach äh, Lashley hier gesagt: so, komm hier, äh, ich habe das hier, ne? Pi. Ne? Und dann, äh, du hast die Night Off und dann gab es einfach mal Lashley gegen Truth. So leicht läuft das, einfach mal hier das Match zu übernehmen. Ähm, ich glaube, auf das Match müssen wir gar nicht großartig eingehen. Das war ja super, super kurz und knapp. Es gab versehentliche Ohrfeige noch, aber am Ende gab es dann eben den Spear von Lashley. Ähm, die Ohrfeige war im super. Ja, die Offfeige war super, aber ich, David, ich wollte dich gerade fragen, ähm, weil es geistern ja seit längerem Gerüchte herum, dass ähm, es eine neue Heal-Gruppierung geben könnte. Auch gerade um mal ein MVP herum. Da wird jemand wie ein Apollo Crews mit reingeworfen, da wird jemand, ja, jetzt jetzt wie ein Bobby Lashley irgendwie gerüchtet, hältst du das für wahrscheinlich und glaubst du, man greift hier mal wieder in die klischee und packt die ganzen Farbing-Wrestler rein? Ich wollte
2: es gerade sagen, welche Farbing-Wrestler haben wir noch? Die packen wir noch mit rein. Ich halte es für wahrscheinlich. Ich halte es aber auch nicht für so schlimm, weil MVP ist halt für mich jemand, der war damals am Mikrofon sehr stark und der ist heute immer noch sehr stark. Im Ring muss ich den halt nicht sehen, aber er kann halt jemand sein, der das Sprachrohr ist. Und der seine Rolle auch sehr gut verkaufen kann. Ich hätte da kein Problem mit. Ganz ehrlich. Ich hatte eher ein Problem mit dem Match und Segment, weil das kann man auch bei War zeigen oder bei SmackDown. <lacht> das stimmt. Das oder, muss in oder in der Kickoff Show. Oder in der Kickoff Show, genau. Aber ich brauche es halt nicht im pay per view Da möchte ich halt sowas auch nicht unbedingt sehen. Aber so eine Gruppierung, warum denn nicht? Also MVP kann ich gerne auch öfters am Mikrofon sehen, weil ich finde den Typen einfach unterhaltsam. Das hat er damals richtig
0: gut gemacht und finde, der hat halt daran nichts verloren. Der bringt ja auch extrem viel Charisma mit, das muss man einfach sagen, und eine Sicherheit am Mikrofon. Das würde auch für mich tatsächlich absolut passen. Also, ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, dass wir das hier auf der Maincard gehabt haben. Kai, fandst du das so schlimm? Das, das war ja, wie gesagt, ein relativ kurzes Segment quasi eigentlich. Hat dich das gestört, so wie in David? oder? Sagst sag mal, du da?
1: Wenn daraus was wird, macht es ja Sinn, das da zu zeigen. Ne? Aber wenn es jetzt einfach nur ein Segment war, um ein Segment zu sein, dann ist natürlich Quatsch. Aber wenn das jetzt so ein bisschen der Startschuss ist oder das so, die, die so ein bisschen den Weg ebnet für diese MVP-Heal-Stable-Truppe äh, da, dann macht es halt Sinn, das schon auf der Maincard zu haben.
0: Ja. Ich bin nur mal gespannt, wie viele Neuanläufe man einem Bobby Lashley jetzt hier noch gibt. Ich meine, der war jetzt schon mit Leo Rush unterwegs, er war schon mit Lana unterwegs, wenn er jetzt noch mit MVP unterwegs ist. Und jetzt versucht man, uns auch hier wieder zu verkaufen. Hey, das ist ein anderer Bobby Lashley, ein wütender Bobby Lashley.
2: <lacht> ja, war auch komplett anders. Ja.
0: Hm. Ich weiß nicht. Ähm, aber ich bin dabei bei, bei, bei euch. Also wenn, da, wenn daraus jetzt was wird, wenn das irgendwie eine Zusammenarbeit wird, das kann auch den Leuten nur gut tun. Ich habe auch damals schon gesagt, ich finde auch, dass ein Leo Rush auf seine nervige Art und Weise, die er nun mal an den Tag gelegt hat, hat auch ein Bobby Lashley gut getan. Und ja, mit Lana ist er anscheinend jetzt auch schon langsam wieder äh, aus. Insofern ähm, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber ich finde das auch nicht schlecht. Ich könnte damit auch äh, komplett leben und können dann, glaube ich, aber auch hier zum nächsten Match schon springen. Es gab noch zwei wunderbare Interviews. Es gab einmal ein weiteres äh, Handykamera-Interview mit äh, King Corbin hier backstage. Boah,
2: das hat sich so gezogen.
0: Ja, da, äh, da habe ich mir ja noch nicht mal Notizen zugemacht. Ich sage es ganz ehrlich. Ähm, und, und weiter ging es dann noch mit äh, Sasha Banks und Bayley hier backstage. Und da wurde natürlich noch mal ein bisschen ja Zwietracht gesät hier äh, zwischen den beiden und da geht es dann um die Frage, dass ob Bailey Sascha die Schuld ja für die Niederlage bei Smackdown äh, an Sascha weitergeschoben hat. Kann ich euch mal was fragen? Frag uns was. Geht euch das mittlerweile nicht auch voll auf
2: die Nüsse, <lacht> dass du jedes Mal dieselbe Promo siehst von äh, Bailey? Weil momentan ist ja immer so, ja, ihr versucht das und das und denkst nächste Das hast du letztes Mal schon gesagt. Ja, davor auch und beim letzten Pay-per-view auch. Hör doch mal auf, mach was Neues. Das geht ja kein Stück voran. Oder? Nee.
0: Das ist aber nichts Neues. Bei dieser Storyline geht eh fast niemals voran. Das ist seit Jahren. Ich glaube, das ist auch so ein Thema. Wenn da jetzt irgendwann mal was passiert, dann müssen wir ja Headlock aufhören unterbrechen für eine Sondersendung. So also, endlich, endlich ist Sascha gegen Bailey geteilt. Ich finde die, also ich fand jetzt diese Promo nicht so schlimm wie schon andere, die wir gesehen haben. Aber die Storyline zieht sich halt wie Kaugummi und dass man die jetzt wieder so aufrollt, ja, bin ich, bin ich bei dir. Kai?
1: Das war einfach alles nur ganz schlimm. Okay. Das. Das, ich ich springe jetzt auch direkt zum Match. Ich habe gerade gesehen, das ging ungefähr 10, 11 Minuten. Das hat sich angefühlt wie 20. Das, das war noch 10 Minuten zu lang. Ja, also wirklich die 10 Minuten, das waren aber 11 Minuten zu lang. Ähm, das war wirklich ganz, ganz schlimm. Also das. Darf ich. Ja, sag was nettes.
0: Ich, ich fand es nicht so schlimm. Ich, ich habe mir das Schlimmste erwartet, aber man hat hier auf jeden Fall gemerkt, wie gerade eine. Bailey hat hier wirklich alle Mühe gegeben, irgendwie eine Geschichte zu erzählen, mit dem, was irgendwie möglich ist. Also diese Sache mit dem Bein bearbeiten und so. Das ist ja eine, das ist ja eine gängige Geschichte. Das ist nicht so innovativ und funktioniert natürlich auch hier eher so schwierig, weil Tamina als Babyface natürlich eigentlich, ja, eine andere Position einnehmen sollte, gerade auch als dieses Monster, das hier dargestellt worden ist. Aber für mich war dieses Match nicht so katastrophal, wie ich es äh, befürchtet habe. Mein Problem ist einfach, dass bei jeder Aktion, die Tamina ausgeführt hat, hast du das Gefühl gehabt, dass Bailey hier immer mithelfen musste. Bei diesem ersten Body Slam, da ist sie ja einer Tamina förmlich in den Arm gesprungen. Bei späteren Aktionen war es dann eben auch genauso, dass dass sie äh, da extrem unterstützen musste und dass ein Tamina auch bewegungstechnisch einfach, also Super langsam, behäbig und träge unterwegs gewesen. Das ist. wollte
1: ich nämlich sagen, weil ich, ich finde, du hattest das Gefühl, eine Tamina bewegt sich in Zeitlupe. Also auch, es sieht ganz schlimm diese Aktion, wo sie irgendwie vom, vom obersten Seil springen oh, ja. will und sie dann wirklich so einen Hops runter macht, wo es eigentlich darum geht, dass sie, also ich glaube, es sollte so aussehen, dass Bailey kontern will, aber Tamina das schon vorher sieht und deswegen die Beine hat. Und das sah dann so aus, wie Tamina <lacht> springt runter, Bailey nimmt die Beine hoch, Tamina nimmt die Beine. Und Tamina also, rutscht
2: noch aus dabei. Ja,
1: wirklich. Und dann. Also, das war so unbeholfen. und Also, das war keine Ahnung, was da war. D also, nee. <lacht> das war eine also, gar nichts. Mal
2: an Olaf, ich fand das Match jetzt nicht katastrophal. Das Problem war einfach nur, es war sehr anstrengend, dazu zu gucken. Zum einen, ich kann dieses Dauergekreische einfach nicht ab und das war halt 10 Minuten 30 Gekreische. Und zum anderen hast du halt Tamina da, wo dir die Kommentatoren was erzählen und du. Ich glaube, 99,99% aller Wrestling-Fans nur denken, ihr braucht mir da nichts verkaufen, die verliert doch eh. Jetzt kommt mal bitte zum Punkt, wo irgendwie ein Finish kommt, wo Sascha Banks eingreift und fertig ist. Weil du siehst das halt immer wieder. Du
1: merkst es ja auch wirklich, eine Termina kann halbwegs okayen äh, Superkick und einen mittelmäßigen Simone Drop. Nee, der ist schrecklich. Also, und das sind so die einzigen zwei Moves, die sie macht und denkst, oh Mann, also du hast halt wirklich gemerkt, dass sich deine Bailey verdammt toll anstrengend. Ja. Aber, ähm, außer jetzt so, die waren beide stets bemüht, kam da jetzt auch nicht mehr bei rum bei mir. Also ich, wirklich, ich fand das ganz, ganz schlimm.
0: Nee, da muss ich sagen, also ganz, ganz schlimm fand ich es nicht, ich fand es nicht gut, aber es fällt nicht in die Kategorie, oh mein Gott, also ich habe natürlich auch hier nicht viel erwartet, sagen wir es mal so. Ich habe mir wirklich Schlimmeres erwartet und für das, was es dann gewesen ist, ich gebe hier zumindest, einer Bailey hier, ein Fleißsternchen dafür, dass sie ähm, aus Tamina versucht hat, ein ordentliches Match rauszuholen und dass dann eine Geschichte drin gewesen ist. Also das Aber hat man zumindest probiert und am Ende haben wir noch den Bogen gehabt ähm, mit Sasha Banks irgendwo. Hätte ich das 10 Minuten gebraucht? Nee. Hätten da vielleicht auch 5, 6 Minuten gereicht? Wahrscheinlich schon. Ähm, sollte Tamina in irgendeiner Form in, um irgendeinen Champion-Titel mitkämpfen? Nein.
2: Ja, das ist halt das Problem. Es geht halt um einen ja. fucking Titel. Und dann hast du halt ein Match, was du eigentlich auch eins zu eins in der Konstellation bei einer Weekly sehen kannst, wo es halt um nichts geht. Und ich habe halt momentan immer das Gefühl, ich sehe halt immer dieselben bailey matches Also sie versucht halt jo. wirklich alles, auch diesen Charakter. Aber es ist, es fühlt sich halt immer gleich an. Und ich weiß halt, welches Ende, alles klar. Sasha Banks greift halt ein, na, na, na. Es ist halt irgendwie, keine Spannung kann da aufkommen. Und es ist halt auch kein wertiger Kontrahent oder Kontrahentin in dem
1: Falle die irgendwie dasteht und es geht um einen Titel auch dieser Bailey Hill Charakter so so wie wie episch der am Anfang da dargestellt wurde mit ich mache jetzt hier die, meine meine Luftbodies kaputt so, so gefühlt ist da seitdem nichts passiert also so das ist immer noch das gleiche finde ich außer jetzt natürlich das jetzt nicht mehr Leute umarmt oder sowas, aber auch dieser Hill Charakter der der gibt mir gar nichts und der sagt mir auch gar nichts weil es immer so dieses ist ja wann turnen sie denn jetzt gegeneinander und mehr passiert da nicht.
0: Das ist richtig. Ja, Match, schwierig. Storyline, stagniert. Charaktere stagnieren auch. Ähm, Tamina, ich weiß nicht, warum man die ausgebuddelt hat. Aber das zeigt natürlich auch derzeit die Schwächen der Smackdown-Damendivision. Das muss man auch mal so ganz klar sagen, was wir, was wir hier gehabt haben. Mich hat übrigens auch gestört, um mal so ähm, Details hier aufzugreifen, mich hat gestört, dass Bailey als Erste rausgekommen ist und Tamina als Zweite rausgekommen ist. Ich verstehe nicht genau, warum man hier nicht die klassische Reihenfolge nimmt, wegen des Interviews, keine ja, Ahnung. Ja, wollte
1: ich gerade sagen, bestimmt wegen des Interviews, aber das hätte ja, man auch anders regeln können.
0: Genau, deswegen, das stört mich. Und diesen Wasserspot, den wir da noch in der Mitte gehabt haben, womit man dann eine Termina aufgeweckt hat, so Oh je, naja ja. Um, fand
1: auch einfach geil, dass sie auf das Wasser null reagiert hat. <lacht>
0: ja, <lacht> <lacht> absolut <lacht> ignoriert. Ja, also wie gesagt, ich fand das das Finish, fand ich dann okay mit dem Crucifix, das hat, sieht man nicht so oft, aber auch da die Dynamik einer Termina äh, Kompliziert, sagen wir es mal so. Danach gab es auf jeden Fall noch einen Beatdown gegen Tamina und dann äh, Bailey und Sascha standen äh, gut da, sagen wir es einfach mal so. Und damit haben wir die Geschichte auch äh, erledigt. Kommen wir zum äh, nächsten Match, beziehungsweise zum nächsten Interview. Da haben wir eine Seth Rollins gesehen. Der hat übrigens eine gute Kamera bekommen. <lacht> das ja. muss man vielleicht auch mal betonen. Der, ähm, der noch mal eine Promo gehalten hat. Ähm und ich fand es so lustig, dass er gesagt hat, dass es sein Kreuz, ähm, die Company in eine bessere Zukunft zu tragen und zu präsentieren.
1: Das war doch extra so geschrieben. Also das, das ist doch, Natürlich. Das war so, also da ist er, unser Jesus.
0: <lacht> Natürlich. Aber das, das, fand ich, das fand ich ganz nett. Wir kommen gleich noch mal auf den Entrance von Seth Rollins zu sprechen. Ja. Da hat sich auch was getan. Ich ja sowieso Aber diese
1: Persona. Also ich finde die richtig gut.
0: Ja, Genau, bin ich auch tatsächlich bei dir. Ähm, kommen wir aber zum nächsten Match, weil da gibt es natürlich den Kampf um die Universal Championship. Äh, Champion Braun Strowman gegen Bray Wyatt. Nicht gegen den Fiend, sondern gegen den lila Laune Bray Wyatt. Und da gab es ja schon ähm, in den letzten Wochen die Segmente, wo Bray Wyatt äh, Braun Strowman das Angebot gemacht hat mit der Schafsmaske. Hier, komm zurück, komm zurück zu mir und so weiter und so fort. Was mich hier überrascht hat, dass wir tatsächlich ein längeres Match gehabt haben, wo auch tatsächlich Bray White ein bisschen mehr wresteln durfte und auch tatsächlich Offense ins Ziel gebracht hat.
1: Bevor wir ganz zum Match kommen, ähm, wollte ich nochmal zwei Sachen vorher anmerken, also die jetzt nicht zum Match direkt gehören. Ähm, erstens, ich finde den Entrance von einem Flyer, Fly Funhouse Bray White, super witzig, weil er da diesen Feel-Gut TV-Nachbarmann da so Mr. Rogers oder wer auch immer super toll verkörpert. Aber ein Epileptiker darf das nicht gucken, bei den Lasern. <lacht> Das war so krass. Ich wurde fast blind. Das mochte ich auf jeden Fall und ich finde es echt heftig, wie sich auch ein Braun Strowman, nicht nur vom Körper her, weil er hat ja echt auch abgespeckt, aber auch so vom Gesicht her verändert hat. Also, damals sah er noch so ein bisschen aus wie äh, wie, wie heißt das? Sam von, von äh, Game of Thrones. So ein bisschen. <lacht> und also, der hat sich ja auch schon extrem gemacht. ne? So in diesen, wann war, was sind es? Sechs Jahre? Irgendwie sowas? Bestimmt, ja. ne? Ja, ich also, glaube schon. Ja, also das... Äh, gut für Braun. was wollte ich noch anmerken. Die beiden Sachen ja. sind mir aufgefallen.
0: Äh, bin, ich, bin ich bei beiden bei dir. Aber, David, ähm, hast du auch den Eindruck gehabt, dass man jetzt hier einen äh, Bray White ein bisschen mehr hat wrestlen lassen? Also, da war ja durchaus ein bisschen Offense, was er da am Anfang schon ins Ziel gebracht hat. Braun Strowman war anfangs relativ dominant. Dann gab es aber unter anderem den DDT draußen und dann auch Closeline und die Centern. Also, hat er ja durchaus... Äh, ja, jetzt den Bros nicht in Bedrängnis gebracht, aber zumindest schon ein bisschen, äh, ja, angekratzt, sage ich mal.
2: Ich werde jetzt mal was sagen, was ihr auf jeden Fall anders sehen werdet. Das war für mich eines der besten Way white matches Das hat bei mir so gut funktioniert, ich kann halt nicht erklären, warum. Er hat auf jeden Fall deutlich mehr zeigen dürfen in dem Charakter, als ich halt erwartet habe. Es war halt für mich ein sehr starkes und intensives Hin und Her. Von beiden Seiten auch einfach verdammt, ja, starke Moves oder harte Moves. Erst bei uns Dorman mit der Dominanz, dann halt Bray White, dann wieder gewechselt. Ich mochte auch total, wie Bray White halt den Charakter gespielt hat. Ich fand es immer gut, dass man die Kommentatoren ab und zu mal die Klappe gehalten haben, dass man das auch mitkriegen konnte. Ich habe jetzt nicht viel zu meckern, ehrlich gesagt, bei, bei dem Teil. Also Bray White so gefällt mir super. Ich finde halt, natürlich, als er rauskam, habe ich gedacht, alles klar, es ist ja halt nicht der Fiend, also wirst du verlieren. Aber wie man das halt umgesetzt hat, ich fand das richtig gut. Das war ein Ball oder halt ein harter Kampf der mir super gefallen hat. Es war Storyline drin, es war für mich als Zuschauer ohne Publikum eines der Matches auf der Karte, wo ich am meisten Spaß hatte. Jetzt ich hab ihr.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich bei mir so ein bisschen gemerkt, dass ich bei diesen Bray-White-Matches immer so ein bisschen mehr drin bin, weil ich ein bisschen emotionale involviert bin als bei vielen anderen Figuren, weil der dann eben doch ein bisschen aufgebaut worden ist. Im Gegensatz zu Kai bin ich übrigens kein großer Freund von diesem Entrance. Weil ich dieses verdammte Lied den ganzen Tag über nicht mehr aus dem Kopf bekommen habe. Ja, aber das Total ist ja gut, gut. das spricht ja für einfach Ja.
1: Meine Frau war neben mir, die, die
2: kannte den Entrance noch nicht, in den Song, ne? Die die ganze Zeit mit so ein <lacht> schönes Lied. Ich war so, ja, ja. Nee, war super, auch dieses Grinsen und Winken und so. Ich
0: Gerne öfters. Also, was ich dann hier noch äh, hervorheben möchte, ist diese ja, Offense, die ähm, die dann auch einen Bray White hier ins Ziel gebracht hat. Ich hab grad gesagt, nicht nur ein DDT auf dem Hallenboden, der schon mal per se äh, heftig aussieht. Ähm, äh, dann ist ja auch ein Braun Strowman noch mal in die Treppe geworfen worden, wo auch ein Bray White ihm entgegengerufen hat, hier, look what you made me do. Und dann gab's ja die Vorbereitung von Sister Abigail. Und hat man gedacht, der kommt. Und da gab stattdessen ein Tornado DDT. Und ja. das war auch eine Aktion, die habe ich von einem Bray White wüsste ich jetzt nicht genau, wann ich die das letzte Mal gesehen hätte. Und erst danach ist Sister Epigale, aus dem man dann äh, der Braun Strowman wiederum äh, rausgekickt ist. Und dann eben ein White vollkommen ja entnervt. What? Und äh, hat dann offensichtlich auch hier den Fiend gehört, der ihm äh, Tipps gegeben hat. Es sollte einen zweiten Sister Epigale geben. Und da ging dann die Offense-Phase eines äh, Braun Strowman äh, los, inklusive, ja hin und her, Strowman Express und so und Bray kickt dann eben einen Braun aus dem Ring und man sieht erstmal nur einen Bray im Ring selber und dann taucht ein Braun wieder auf und hat die schwarze Schafsmaske auf. Bevor ich David frage, frage ich erstmal Kai. Kai, wie hat dir der Abschluss dieses Matches gefallen? Weil das war ja schon so ein bisschen... Ähm äh, Schmierentheater, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also das krass. ist ja
1: die Sache, also bei diesen White-Matches, was ja auch David gesagt hat, oder auch was auch du gesagt hast, da geht's ja nicht um das Match per se, sondern da geht's ja auch viel um das Drumherum, um die Unterhaltung. Und das Gute ist ja, also es ist so, so kacke, wie MT Arena Wrestling ist, hier ist eben der Vorteil, dass du auch die Gespräche im Ring hören kannst und kannst damit arbeiten. Und ähm, das mochte ich, dass diese, diese Schauspielerei von dem Bray Wyatt die ganze Zeit, und dass du dann auch so diese Zerrissenheit und alles, was er sagt, mitbekommen hast, oder dass auch einen Braun immer angesprochen hat, das, das ist ja dann kein normales Match in dem Sinne. Das ist ja noch was, also ist halt ein Match plus Acting, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, und das Ende hier, das, das war ja passend zur Story, das war mir dann aber ein Schluff zu lang und ein, also auch so ein bisschen zu, zu Billo-Schultheater-mäßig von einem Braun dann irgendwie. Wie groß ist ein Schluff, so, Pi mal Daumen? Oh, schon so, so ein Schluff halt. Ein gutes <lacht> Stück. Okay. So, nicht zu viel, du sagst ja, aber du sagst, ja, da ist so ein bisschen über Stil hinausgeschossen. Okay. Ähm, und das war hier so das, das Problem dabei. Ja. Dass, also, irgendwie, das, das hat sich so gezogen und so, jeder wusste ja, was passiert. Und klar war das auch geil, dass dann noch die ganzen anderen äh, Firefly-Funhouse-Mitglieder da waren. Aber also, so dieser Epische Moment, wo dann Braun die Maske abnimmt und drauf tritt. Und da war so, ja, natürlich. So, was soll sonst passieren? Und dafür war das so irgendwie zwei Minuten gefühlt aufgezogen. Ja, fand es schön, dass sie sich umarmt haben, trotz Corona.
0: <lacht> ja. Ähm, die Puppen, hast du erwähnt, die haben wir auch während des Matches äh, gesehen, quasi, unter anderem ja auch gleich schon zu Beginn, wo äh, das Schwein einen, einen Bray White genau ja, ähm, einen Bray Wyatt angefeuert hat und so das mochte ich eigentlich auch ganz gern. Ich bin bei dir, ich fand auch, dass es ein bisschen zu lang ging. Ähm, David, wie hast du es gesehen? Bist du auch ein bisschen kritischer dabei oder oder hat dir es genauso gefallen wie es gewesen ist?
2: Bei mir hat super funktioniert. genau okay. deswegen es war halt du hattest die ganzen Matches immer dieses Door Gelaber von den Kommentatoren, was mir irgendwie total stört bei Empty äh, Arenas, merke ich, ich mehr, hab's lieber, wenn die die Klappe halten. Und hier mochte ich einfach, als dann Stormon aufgestanden ist mit der Maske. Und das war halt akustisch ein mega Unterschied. Und das, dadurch war es halt von der Aufmerksamkeit her anders da. Und das hat sich anders angefühlt, weil es war Totenstille. Und dann kam man halt rein und so Kleinigkeiten. Du wirst als Fan belohnt dafür, dass du halt länger dabei bist. Da siehst du halt dieses Kopfnicken oder dieses Kopfneigen, was er halt auch früher gemacht hat. Was du wiedererkennst und so. Und ich mochte eigentlich, dass man diesen Moment so lange rausgezückert hat. Auch so diese bildhafte Sprache, beide auf die Knie, dann der eine hoch, der andere hoch, der aber über den anderen steht. Ich wusste halt nicht, okay, wann machen die das dann? Natürlich kommt halt irgendwann diese Entschuldigung. und ein bisschen der Turn halt gegen, gegen White, das halt eben nicht so ist. Aber ich fand das super auch, wie White immer weiter gerät, immer weiter gerät und ich war halt wirklich drin und dieser Moment, diese Stille war da auch fantastisch, als dann Born diese Maske zertreten hat. Du hast halt mhm. nichts gehört außer dieses krachende Geräusch. Und das hatte richtig Wucht bei mir. Das hat bei mir klasse funktioniert. Ich mochte es, ich mochte auch das Finish. Und auch das Ende, halt als äh, Stormon halt wieder rausgegangen ist und du siehst dann, boy und es wird halt der Fiend ab und zu eingeblendet, wo du halt einfach weißt, es geht weiter. Und ich habe einfach gedacht, ja, ich will sehen, wie es weitergeht. Und das der, ist halt für mich
0: immer ein gutes Zeichen. Ich war wirklich
2: drin bei diesem Match, von vorne bis hinten. Ich fand das Match auch unterhaltsam. Ja,
0: der Fiend war ja ohnehin quasi auch hier im Match drin, wenn auch nicht äh, in Person, sondern eben durch die Worte, die ein Bray white immer wieder ausspricht. Also er hatte er ja dann auch ein Bray white als es diese scheinbare Wiedervereinigung zwischen ihm und Braun Strowman, als es die gegeben hat, hat er Bray white auch gesagt: So, diesmal wird alles perfekt. Und dann hat, sagt er auch sowas wie: Ich hab's ihm gesagt und ihm. Das ist natürlich der Fiend. Also da gab's schon diese diese Verbindung, ähm, äh, gab's da eben schon. Die Puppen rufen dann irgendwie: Braun, Braun ist home, Braun ist wieder zu Hause. Und das hat auch für mich ganz gut funktioniert. Ich hätte es mir auch ein bisschen kürzer vorgestellt. Und ansonsten fand ich das war aber ein gutes Storyline-Match, so würde ich erstmal sagen. Und das ist auch was, was ich an dem Fiend-Charakter und an dem Bray-White-Charakter mag. Und ich merke, dass er immer noch bei mir so ein bisschen spannender ist als viele andere Figuren. Also er ist noch nicht durch, muss man so zu sagen. Auch wenn er natürlich Schaden genommen hat. Aber er ist trotzdem für mich eben durch die Art und Weise, wie man ihn präsentiert, wie er sich selbst präsentiert und wie viel... Inhalt und und Tiefe der hat ist der für mich immer noch spannender als äh, ganz vieles andere. Man könnte ihm natürlich jetzt vorwerfen so warum warum tritt denn hier der Fiend eigentlich nicht an, weil ne, warum soll man nicht die schwerste Waffe auspacken? Ja, gut, Kann aber man er,
2: er wollte ihn ja wiederholen, wieder genau. in die Familie ja. holen, deswegen darf ja der Fiend nicht kommen, sondern es muss Boy White machen. Eben genau. Das war halt der Versuch und das ist halt gescheitert. Und Aber deswegen, will man nicht lieber den Titel? Es geht Nein. ja darum, es ging ja nicht <lacht> um den Titel. Boy White hat ja gesagt, wegen du musst den einfach loswerden, der hemmt dich. Kommt wieder zur Familie, da wird alles wieder gut und so weiter.
1: Ja, hol ihn heim, Bray. Aber, ja. Ich fand das toll. Ja, deswegen, also, ähm, ja, deswegen. Also, ich habe auch als Kritik gelesen, ja, warum man nimmt man nicht den Fiend? Mhm. Ähm, aber, also, ich finde, das, das ist hier keine Kritik, wie du sagen kannst, oh, warum man, nimmt denn Finn Balor nicht den Demon oder sowas? Ich finde, das ist hier eine ne ganz andere Sache. Weil ja, das hier von der storyline her passt.
2: Du hast ja auch nur, was halt Olaf gesagt hat, Wyatt hat ja sehr viele A Aktionen und er war halt ziemlich gleichwertig. Und wenn du halt bedenkst, jeder von uns weiß, The Fiend ist eigentlich halt noch stärker und unbezwingbarer, dann ist es auf einmal klar, alles klar, wenn die Story weitergeht, ist da jetzt eine richtige Gefahr auf den Titel, weil White war schon da dran.
0: Ja, genau. und im Endeffekt hat ja auch Braun Strowman hier nur, also nur in Anführungsstrichen mit diesem Trick ja auch gewonnen. Also er hat ja quasi einen Bray White hinters Licht geführt. Er hat sein Vertrauen ausgenutzt in dem Moment und hat diese Schwäche quasi für sich verwendet und hat dafür gesorgt, dass ein Bray White dann eben hier unachtsam ist in dem Moment. Er kann den Power Slam zeigen und dann war äh, das Match hier gelaufen. Naja, aber wir kriegen den Fiend auf jeden Fall dann äh, doch noch in dieser Fehde und das haben wir uns ja im Endeffekt haben wir uns das ja alle schon vorhergesehen, wenn man ehrlich ist. Ja. Insofern keine große Überraschung hier. Braun Strowman behält seinen Titel und die Fehde geht auf jeden Fall weiter. Ähm, es gab danach ein Segment, was wir jetzt schon sehr oft gesehen haben. Unser Hacker hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und äh, ja, Darf The ich mal sagen, dass ich das echt
1: interessant finde mit diesem Hacker? Also,
0: was glaubst du, wer ist es?
1: Hornswoggle vielleicht wieder, keine Ahnung. <lacht> Wie damals mit dem Anonymous Royal General Manager. Ähm, ah, gute Frage. Keine Ahnung, vielleicht soll das äh, nicht ein Ali sein? Mustafa, ja, wollte ich gerade sagen, Mustafa Ali, auch mit diesen, mit diesen Kreisen oder sowas, die ja wird irgendwie zusammenpassen.
0: Ja. Ähm,
1: aber ich, also ich finde es irgendwie ganz cool. Das hat was Mysteriöses, wo ich sage, da bin ich mal gespannt, was dahinter steckt nicht so wie bei ähm, dem, dem Käfig von Rowan.
0: <lacht> ich sag schon mal, Sami Callihan wird es nicht sein. Vielleicht um, auch einfach eine große Spinne. Das, das, die, so eine, die ganze Zeit tippt an, an der Tastatur <lacht> oder was?
1: Komm, Drew McIntyre von hinten haut mit Leiter drauf, am äh, einer Treppe drauf. <lacht> Story Ende. Ja,
0: schade. Ähm, machen wir weiter. Ähm, dann haben wir das, das große Match um die WWE Championship zwischen Seth Rollins und Drew McIntyre. Und hier müssen wir natürlich erstmal Seth Rollins Entrance ansprechen, weil Seth Rollins hat, passend zu seinem Monday Night Messiah-Gimmick, auch endlich eine neue Musik bekommen. Und Kai, ich weiß, Burn It Down war immer einer deiner Favoriten. Was sagst du? Ähm,
1: ja, ist schon ein krasser Schritt, oder? So von, also das ist ja so ein sehr beständiges Team, was ja schon viele Leute kennen. Und gerade mit diesem Burn It Down, ähm, das ist dann schon ein krasser Schritt, das zu ändern, oder? In, die, in diese neue Messiah- Musik. Ähm, aber ich mag's. Es, es, es passt, und ich also auch diese selbstgefällige Grinsen, mit der man dann reinkommt, wo er so weiß, so ja, ich bin halt, ich bin es, eu, euer Seth. <lacht> ähm, und also so preach it. Das finde ich irgendwie, ich finde, das passt alles super gut zusammen. So der Look, den er hat, ähm, so die 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 Mimik, wie er es verkauft, auch die Gestik dabei, immer dieses dieses Arme ausbreiten. Ähm, ich das das ist einfach ein geiles Paket. Okay. So wie das äh, die Leute auch geschrieben haben, als Rollins damals seine Bilder damals geschickt hat. Genau, was ich gerade
0: sagen. <lacht> ähm, David, wie siehst du hier dass, äh, ja, diese, diese Gimmickänderung oder diese äh, Gimmickanpassung, Musikanpassung? Mm, alles richtig gemacht. Es passt halt zum Entrance,
2: wie er rauskommt, auch diese ruhige Art. Wichtig ist auch generell für mich beim Heel-Turn, ich möchte auch, dass halt nicht nur die Optik sich ändert, sondern auch die Musik sich ändert. Die passt in dem Moment halt sehr gut. Umso schöner wird irgendwann mal sein, wenn man ein Turn kommt, wo dann plötzlich Burn It Down zu hören ist. Dann hast du halt den Pop, du hast auch hier eine gute Musik gewählt, die halt bei der Crowd keine Reaktionen zieht, also Reaktionen geht, dass man halt mitmacht oder das abfeiert oder so, sondern einfach, du siehst halt den Kerl, der Messiah, der halt in aller Ruhe in den Ringen kommt und alle Zeit der Welt hat, passt alles richtig.
0: Ich finde die ein bisschen zu generisch für meinen Geschmack, also ich finde die klingt halt wie aus der tausendsten Audi-Bibliothek ausgewühlt. Das hast du bei WWE aber gerade bei sehr vielen. Das macht's ja nicht besser. In ja, ich, ich sag's aber, hier
2: ist es aber nicht so schlimm, weil das ist halt einfach. Ja, weil es nicht ist.
1: Ja, sowas kann halt auch mit Absicht langweilig sein. Das, kann, das stelle ich mir nämlich auch, also das kann ich mir auch vorstellen.
2: Das weil das ist halt einfach, es ist ja auch, in Anführungszeichen, ja, ein langweiliges Gimmick. Es ist halt einer, der sehr ruhig rauskommt, das ist halt kein Mega-Pop oder so dabei oder so, also Spannung. Da passt es halt, dass halt passend dazu einfach mal langweilige Musik kommt.
1: So, hier ja. kommt da euer Heiland.
0: Ja, ich ich verstehe eure Begründung. Alles, was mir fehlt, ist der Glaube. Nein, Quatsch. Ähm, ich Mir ist es halt ein bisschen zu wenig episch. Weil das gehört ja auch so ein bisschen zu ihm, dass er so ein bisschen sich ja selbst beweihräuchert. Ich finde, da hätte man ein bisschen mehr, nicht wiedererkennungswert, aber ein bisschen mehr Wucht. Vielleicht mit Chören, vielleicht mit irgendwas anderem, was aus diesem kirchlichen, sakralen Bereich irgendwie damit reinspielt.
1: Du hättest ihm auch einfach das Bailey-Theme geben können.
0: <lacht> das ja, das würde auch passen Aber du hast doch auch, dann dadurch, dass
2: es halt so ist Kannst du doch halt sowas mit Chören Zum Beispiel beim großen Pay-Per-View machen Später, mit Publikum
0: Ja, hey, hey,
2: Hab Geduld, habe Glaube nee,
0: ich, Ja, ja, genau Nee, aber ich muss auch sagen, dass mir dieser Wechsel auch Von wegen Geduld passend dazu Mir kam der auch zu spät, ich finde, das hätte man auch schon früher machen können Dass man diesen Schritt vollzieht Ja, das ist richtig na, aber ansonsten, dass der eine neue Musik braucht, damit du nicht mehr diesen Burn-it-Down-Wiedererkennungswert hast, da sind wir uns auf jeden Fall alle einig, das heißt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ich finde es noch nicht, ich find's nicht perfekt, ich kann eure Begründung nachvollziehen, ähm, aber ich finde, ich habe mehr Recht als ihr.
2: Moment, so. wir haben nicht gesagt Perfekt, wir haben gesagt, das passt <lacht> zum Charakter und wir haben Recht, so.
0: Das ist ja auch egal. Ähm, so, kommen wir zum Match. Ähm, das war äh, ein längeres Match, was wir hier auf der Karte gehabt haben. Mit, äh, ich glaube, gut an, an die 19 Minuten so um den Dreh, 19, 20 Minuten fast. Ähm, und ich beklage mich hier nicht. Das Einzige, was man natürlich jetzt hier machen könnte, wäre die, die Klagerei, dass man einen. Äh, Drew McIntyre ein bisschen zu stark dargestellt hat, wir hatten am Anfang einen Drew McIntyre, der sehr dominant gewesen ist und dann, äh, vor allem mit seiner Kraft hier dominiert hat, beispielsweise mit den Schlägen, mit den Chops, den, äh, Rollins immer wieder rausgeschickt hat und dann irgendwann, genau, Suplexes, das ist eh sowas, da muss man gleich mal drauf zu sprechen kommen, ich sehe da, äh, Brock Lesnar, äh, den schottischen Brock Lesnar vor mir, phasenweise, mhm. ähm. Aber man hat einen intensiven Beginn, bis dann eben auch der, der äh, Kampf sich nach draußen verlagert hat und dann Rollins langsam ja die Kontrolle übernommen hat und gerade dann auch versucht hat, einen McIntyre hier zu Boden zu bringen. David, wie hat dir die Anfangsphase gefallen, bis da auch gerade einen Rollins hier das Kommando übernommen hat?
2: Ich, ja, ich fand's gut. Also ich Insgesamt stört mich halt die Extremdominanz von Storman, weil mich das zu sehr an Von man McIntyre. Äh, meine ich doch, Entschuldigung. Äh, von McIntyre, weil mich das zu sehr an Roman Reigns halt erinnert vom Booking her. Die Anfangsphase war aber gut, weil man muss halt ganz klar sagen, McIntyre ist halt derjenige, der ja so in den Kampf kam, wie er sich vorher in den Promos gegeben hat. Also wirklich dieses sehr selbstsichere und sehr Dominante. Bis halt Seth Rollins eher, wie soll man sagen, eher durch Taktik dann die Oberhand gewinnen konnte. Ich, ich, mochte, da. ich mochte das. Was ist mit meiner Stimme los? so.
0: <lacht> Und da hat ja unter anderem ja, ich fand auch so ein bisschen den Kollegen Samoa Joe hier ja so ein bisschen nicht gefoppt, aber er hat so ein paar Aktionen von ihm übernommen. Also diese Aktionsfolge, wo er erst den single Leg Boston angesetzt hat, dann die Übergang in den STF und Drew McIntyre so versucht hat, ein Seil zu krabbeln und dann nochmal in Crossface gegangen ist, das ist eigentlich eine Aktionsfolge, die wir sonst von dem Samoa Joe kennen, der hier äh, natürlich auch am Mikro gesessen hat. Was mir übrigens sehr gut gefallen hat, wie er auch äh, das hier kommentiert hat. Also sowohl die Aktionen von dem Rollins als auch die Psychologie eines Drew McIntyre, das mochte ich ganz gerne. Und Kai, es war ja schon so, dass ein Rollins dann nach und nach die immer größeren Bomben ausgepackt hat. Das ging dahinter so weit. Es gab nochmal einen zweiten Dive nach draußen, der fast so wie ein Crossbody ausgesehen hat. Und dann gab es ja gleich mehrere Kniestöße an den Kopf. Also erst von der ähm, vom Apron aus, dann eins von der Barrikade und dann nochmal ein drittes Knie ähm, vom Kommentatorenpult aus. Ähm, wie hat dir das gefallen?
1: Mir ähm, ja, generell die Härte, die du hier so drin hattest, hat mir gut gefallen. Also weil ähm das war dann auch logisch, dass Rollins dann diese Aktion durchbringt, weil er gemerkt hat, okay, über Power komme ich jetzt nicht weit, aber über Geschwindigkeit und Härte. Und das zeigt sich dann in diesen Suicide Dives, das zeigt sich in diesen Flying Knees, die er dann die ganze Zeit zeigt. Ähm, das mochte ich eigentlich ziemlich gerne. Also das, so, ich fand, das hat Sinn gemacht. So also, klar, wir dessen Rollins den jetzt nicht, nicht auspowern oder sowas. Ähm, fand es dann aber auch wiederum gut, dass dann äh, durch seine Stärke auch ein Drew immer wieder zurückkommen kann. Der dann, glaube ich, irgendwie mhm. auf oder gegen den Kommentatorenpult, das Kommentatorenpult geschmissen hat. Das, das war alles irgendwie sinnig, wie diese äh, Dominanzphasen sich abgewechselt haben oder, oder, oder unterbrochen wurden, sage ich jetzt erstmal. Ähm, weil irgendwann ab dieser, ab dieser Szene, da, da wurde es dann ja auch spannend, wo es dann wirklich in Richtung Nierfolz ging wo dann zum Beispiel ähm, du dann seine Spinebuster hittet. Und was auch so ein krasser Face-Move geworden ist von McIntyre, ist dieses, ich kassiere irgendwie zwei, drei Bomben und komme dann bei eins wieder raus. Was er ja. auch, auch hier wieder gezeigt hat. Ähm, muss ich dann generell sagen, weil ab diesem Zeitpunkt kommen wir ja in so eine schon teilweise krasse Niervollphase, ähm, wo sie sich so ein bisschen hochschaukeln. Auch hier wieder ähnlich wie beim Match zwischen äh, Rollins und Kevin Owens bei äh, Mania. Das ist wieder so eine Methode, der denkst, Mann, das ist echt schade, dass hier gerade keine Crowd da war. Weil hier gab es dann so viel hin und her, gerade am Ende, wenn ich jetzt mal ein Stück vorspringe, wo es dann eben diesen äh, Claymore-Kick geben sollte von McIntyre, was auch ein bisschen komisch war, dass er runtergezählt hat, weil ich war so, ja, ich mag es halt prinzipiell schon, aber dass keine Crowd dazu mitmachen. Ähm, dann gab es ja diesen claymore ansatz in den super Kick und dann den, ähm, den Stomp Und ich dachte für eine Sekunde, ist es das jetzt? Und dann kam er ja irgendwie <lacht> bei, bei 2,9 raus. Und ähm, also mit so einer Crowd, die wäre halt ausgerastet. Ne? Und das, das ja. fand ich echt schade, weil die beiden haben ja wirklich ein richtig gutes Match abgerissen. Und ähm, da muss man sowieso sagen, also McIntyre sowieso loben, auch weil irgendwie cool ist die Sache auch mit Lesnar und der irgendwie auch hier gezeigt hat, so als erste, als erste Titelverteidigung, <lacht> das war dann schon eine Hausnummer. Ähm, muss aber trotzdem auch irgendwie Rollins loben, der auch seit Mania richtig, richtig krass abreißt. Also das Owens-Match hat mir gefallen, obwohl keine Fans da waren. Das Match hier hat mir super gut gefallen, obwohl keine Fans da waren. Ich hoffe, das geht so weiter.
2: Ich glaube, Rollins hat einfach irgendwie ein Spür oder einen Dreh rausbekommen, wie man das halt ohne Crowd gut hinkriegt. Er redet ja auch viel. Ja, mhm. aber zumindest in den richtigen Momenten. Das gefällt mir. Ich musste auch an WrestleMania gegen Owens denken, wo ich dann auch dachte, ja, so macht es Spaß. So stört es
0: mich nicht, dass keine Crowd dabei ist. Und
1: halt trotz 19, 20 Minuten. Das ist ja. das, das, das äh, Gute
0: dabei. Ähm, ich möchte hier gerade noch mal das, das Stilmittel der, der, der Kickouts und Nearfalls und Pinfalls hier irgendwie äh, aufgreifen, was Kai gerade so ein bisschen äh, angeschnitten hat. Das war ja ganz interessant, dass hier ja ähm, quasi die Dauer des Pinfalls quasi so eine Art ja wie so eine Art Lebensanzeige von einem ähm, Drew McIntyre gewesen ist, weil der erste ähm, der erste Kickout, der kam nach äh, nach dem Rollins hier eine eine ganze Reihe von von Kicks äh, angesetzt hat, da ist er noch ähm, beim bei bei eins ausgekickt. Ich glaube vorher war noch mal eine Aktion wo er beim 1 bei eins ja, ausgekickt bei ist. Eins. Genau, zweimal bei 1 ist er ausgekickt und dann gab es ja diese äh, Superplex Falcon Arrow Kombination. Da ist er dann nur noch bei 2 ausgekickt und dann eben äh, Später, das hat Kai auch gerade eben angesprochen, diese Aktion, wo wo Rollins den ähm, Claymore durch den Superkick konnte und danach den den, äh, den Stomp zeigt, wo er dann wirklich in sehr guter, gut getimter Nearfall da gewesen ist, der dann irgendwie bei 2,8, 2,9 gewesen ist. Das hat für mich auch super funktioniert. Ich finde, die beiden haben es gut geschafft, hier eine zusätzliche Dramatik in den ganzen äh, Abschluss dieses Matches reinzubekommen äh, und auch dass du das Gefühl gehabt hast, so die packen jetzt schon die schweren Geschütze auch. Auch dass ein Rollins aus dem äh, Future Shock, die die T ausgekickt ist. Jetzt war nur so ein Trademark-Move ist jetzt kein Finisher unbedingt, aber trotzdem, das fand ich auch ganz gut. Und, David, wie fandst du hier den Abschluss, wo wir ja diese ja schnelle Abfolge gehabt haben? Dieses Stompversuch, versuch den Headbutt, den Superkick und dann quasi aus dem Schwung des Superkicks federt ja dann ein McIntyre in die Seile. Ich federe gerade äh, virtuell mit, mit meinem Stuhl übrigens. <lacht> federt in die Seile und kommt dann sofort mit der Claymore rausgeschossen. Und dann gibt's eben den Pinfall. Wie hat dir quasi diese, ja dieses Hin und Her hier gefallen? Ich mochte das, weil du einfach genau das gemerkt hattest, quasi der Lebensbalken von McIntyre
2: wurde halt immer kürzer und bei Seth Rollins hast du ein bisschen die Verzweiflung gemerkt, so, was muss ich denn noch machen? Und dann halt dieses, okay, jetzt gebe ich halt alles und ich fand diesen Claymore out of nowhere sehr cool. Also einfach, ich habe ihn auch nicht kommen sehen. Es ging halt so schnell und man muss halt auch sagen, du, McIntyre ist halt einer der wenigen Big Men, die halt auch wirklich sehr schnelle Aktionen zeigen können und äh, auch teils akrobatische Aktionen im Laufe des Matches. Ich fand das hier super, weil das war wirklich komplett glaubwürdig vor allen Dingen für mich. Der kam ja mit so einer Wucht aus den Seilen geschossen, hat getroffen und ich dachte, alles klar, das, der ist K.O. Da geht gar nichts mehr. Hat
1: auch in Rollins nicht blöd aussehen lassen. Also der wurde jetzt Nein, ja kein nicht, äh, der wurde jetzt ja nicht komplett dominiert, sondern das kam wirklich aus dem Nichts. Wo du sagst, ja gut, so kann man halt verlieren.
2: Das hatte so ein bisschen was von wegen, ich hab jetzt gescheckt, was du vorhast, ich kann es lesen. Bumm, ausgekontert. Einfach weil man sich halt jetzt gelesen hat, oder, oder zum Beispiel die, die Move-Abfolge gelesen hatte. Das, das hat kein bisschen äh, dadurch schwach ausgesehen, sondern es war einfach so schnell, egal wer da gestanden hätte, der wäre halt umgefallen.
1: Was man eh nochmal ähm, ansprechen muss, dieser ähm, wo äh, Drew McIntyre da an in diesem Tree of Woe hing und oh ja, das dann ähm, nie, ja. Rollins auf auf dem auf den, auf den Seilen stand und der dann diesen diesen äh, German Suplex gezeigt hat, wo, wo du denkst, ja okay, der schmeißt ihn zurück, aber Rollins wirklich so ein, ein quasi einen kompletten Moonshot gesprungen ist wo ich eine Sekunde Panik hatte, weil der Kopf so tief am Boden war. Wo ich dachte, oh, das, den hat er jetzt aber mutig gesellt.
0: Das stimmt. Ähm, wir haben auf jeden Fall die Titelverteidigung von Drew McIntyre. Danach gab es den Handshake und auch einen Drew McIntyre, der sich bedankt. Ähm, zuvor gab es schon eine Sequenz, wo ein Rollins einen Stuhl in den Ring gebracht hatte und äh, überlegt hat, mm. ob man ihn einsetzen soll. Der Referee hat gesagt, nein, wenn du das machst, dann wirst du disqualifiziert und dann hat Rollins ihn tatsächlich weggeworfen. In Kombination jetzt mit dem, was hier zum Ende passiert, der Handshake, ne, wir sind doch respektvoll zueinander. Kai, glaubst du, dass es einfach nur eine List von dem Monday Night Messiah, um sich hier die, das Vertrauen zu ergaunern?
1: Ich glaube schon. Also, ähm, das, also, das passt ja auch so ein bisschen in diese in die generelle Seth Rollins-Art. Also so das haben wir jetzt ja schon in vielen Rollins-Charakteren gesehen. Dieses, ja, ich drehe Sachen so, dass ich sie zu meinem Vorteil nutzen kann. Und vielleicht bringt mich dieser Handshake irgendwie nicht in einer, aber vielleicht in zwei, drei Wochen weiter, besser als wenn ich jetzt einfach nur rausgehen würde. Also ich glaube, das war jetzt nicht diese stinknormale Respektsbekundung, die es sonst gibt. Sondern ich glaube, das war ein äh, Handshake mit Intention dahinter.
0: Sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass das jetzt so ein bisschen Respektschiene gehen wird, aber ich glaube, dass wir die beiden dann hier wieder äh, ja gegeneinander sehen werden. Ich glaube auch, dass da die Fehde noch nicht vorbei ist, weil dafür war es eben auch vielleicht ein bisschen, war zwar ein klarer Sieg trotzdem, aber es war ein bisschen zu schnell und wie du schon richtig gesagt hast, gerade Rollins ist ja immer jemand, der da auch das Vertrauen seiner äh, Mitmenschen, <lacht> egal in welcher Form, gerne ausnutzt. So, dann haben wir das Match hier auch. War auf jeden Fall ein gutes Titelmatch, wie ich äh, finde, was die beiden hier gezeigt haben. Und damit kommen wir zum, äh, zum Main-Event. Übrigens, ähm, also, dem, wir haben noch ein Interview, haben wir noch.
1: Eine, also von den normalen Sachen war das für mich definitiv Match of the Night.
0: Ja. Sehe ich auch so. David? Äh, ja, klar. Gut, äh, wir haben noch ein Interview mit R-Truth, der hier Backstage ist und äh, eigentlich feiern möchte, aber ihm fehlt ja sein Herz aller Liebstes und er kündigt an, dass er sich den 24-7-Championship von Tom Brady holen wird, ähm, ne, Rob Gronkowski und so. Also wir werden den 24-7-Belt anscheinend dann demnächst äh, wieder sehen und äh, mal schauen, was man damit anfangen wird. So, wenn noch nicht noch jemand was zu dem äh, R-Truth-Interview sagen möchte, springen wir zum Main Event, zu den Main Events eigentlich.
1: Jetzt hast du Schöne. mal wirklich ein Double main event Nicht so dieses ja. Kack bei Mania, was du sonst immer sagen so, also, Nee, das hier ist mal ein Doppel-Main-Event.
0: Aber so richtig, ne? Beide Matches liefen gleichzeitig ab. Ich fand's dann auch ganz witzig, also Main-Event ist natürlich das Money, sind natürlich die Money in the bank Ladder matches hier der äh, Herren und der Damen. Witzig fand ich auch, dass die Damen und die Herren hier quasi so, ähm, ja, getrennt voneinander gestartet sind. Also die Damen erstmal unten in der Lobby quasi und die Herren im Gym. Und dann auch so, ja, peu à peu aufgerufen worden sind. Also am Anfang erstmal Lacey und Naya, dann Otis und AJ im Gym, dann Shayna und Carmella in der Lobby wieder, Alistair Black und King Corbin im Gym, ähm, Dana Brooke und Asuka, äh, ne, erstmal Dana Brooke, Asuka war weg, die hat man nicht gesehen, ähm, und äh, dann eben noch Rey Mysterio und Daniel Bryan. Und ähm, ich fand das schon witzig. Ich hatte das, so das Gefühl gehabt, dass sich hier ein Daniel Bryan richtig drauf gefreut hat. Ich weiß nicht, ob es ehrlich oder gespielte Freude gewesen ist. Aber das, war, äh,
1: das war auch die Sache, weil der kam da so rein, der so, so Leute, jetzt wird gekämpft oder sowas. <lacht> Und ich hab dann auch zu meiner Freundin gesagt, ich so, ähm, so mit, mit also aus dem Ding kannst du auch so ein Meme bauen, was ich sage: so, das bin ich, wenn ich mich zum ersten Mal nach Corona wieder mit äh, Team Prost treffe, so komme ich dann auch da rein. <lacht> So generell diese diese Entrance von den Leuten, das hat mich so daran erinnert, also das gab es ja mal auf YouTube so typisch Don't Try This At Home, wenn so Leute Wrestling-Matches nachgestellt haben und dann irgendwie so mit Entrances so in ihr Kinderzimmer oder sowas reinkam, so sah es ein bisschen aus. Das, das hatte so einen, so einen liebevollen Trash-Faktor, wie die einfach so von der Seite so, ja, hier bin ich. Und dann waren dann noch diese Einblendungen, also das, das hatte so so YouTube 2007-Vibes, aber <lacht> im positiven Sinne.
0: Ich fand das auch ganz witzig. Und es war halt eben anders. Und das passt natürlich dann auch irgendwie zum Match, weil hier sind wir dann natürlich im äh, Headquarter hier von WWE. Und das Match startet dann ja auch gleich mit dem Dive von Asuka, die dann oben auf dem Balkon quasi steht, auf die ganzen Damen drauf springt und dann als nächstes rückwärts, merkwürdigerweise, Richtung äh, Aufzug tanzt und dann äh, mit dem Aufzug äh, nach oben fährt. David, wie fandest du dir den Auftakt?
2: Ähm... Ich bin da halt leider anderer Meinung als ihr. Ich hatte da echt anfangs Probleme damit, mit den Entrangers, dass halt alle direkt nebeneinander standen. So, ja, passt schon, alles gut. War halt Trash. Der der Stunt war gut. Äh, natürlich auch wieder ein bisschen äh, Ich fand's halt schwierig, dass halt alle K.O. waren, komplett tot. Und dann Aska in den Fahrstuhl und Ich dachte, alles klar, sie fangen sie auf. Weil ich einfach nur dachte, ey, wenn ihr einen Fahrstuhl in dem Gebäude habt, kann der bis bisschen ganz oben fahren. <lacht> es besteht kein Grund, warum sie jetzt auf der Mitte sagen sollte, ey, ich steig da wieder aus. Also, das Verschiedene das Einzige, Systeme, die
1: fahren nicht bis überall. Ich genau. immer, immer so. Das ist immer eine Aufzuganlage für zwei Geschosse. Haben die da so gebaut? Hat Gründe.
2: Ja, wenn es halt so erklärt worden wäre, das wäre halt einfach. Ich fand halt, der Anfang war auf jeden Fall spektakulär. Im Gym ging es ja auch direkt zu Sachen. Es haben sich halt Paare gebildet. Ich fand den Spot immer sehr lustig, als äh, King Corbin den äh, Spiegel zerstört hat.
0: Und dann seinen was, Blick nach dem Motto. Ja? Hm? Ich Und fand seinen Blick Frage, nach dem was, was, Motto, was, was, das wird was, was, teuer. Ja, ich weiß gar nicht. Ist es, was wird teuer oder bedeutet das sieben Jahre Pech? Nee, ich glaube, äh, das wird teuer. Ich glaube <lacht> das? glaub halt, dass es, dass es so eine Pechgeschichte wird, ehrlich gesagt.
1: Ich kann mir übrigens vorstellen, dass das so ein Foreshadowing auf seine Mordlust war, die wir später noch am Ende des Matches gesehen haben. <lacht> <lacht> da, da können wir später drauf zukommen, bitte. <lacht> äh, was ich immer gut fand
2: von, von Grundlegenden her, dass die versucht haben, es so zu machen, dass jeder Wrestler oder du Wrestlerin oder zumindest die meisten, so ein bisschen, jeder so eine kleine eigene Story hatte. Also, AJ Styles war halt der, der im Grunde genommen immer hinterher lief, und dann von einer blöden Situation in die nächste kam und immer in den Stich gelassen wurde. Das stimmt. Ähm, Otis war halt, ja, der Durchgeknallte, der, der halt Spaß haben wollte und auch Hunger hatte. Äh, Asuka war halt ähm, eher so die komplett über, äh, ja, wie soll man sagen, überhypte. Äh, Frau, die halt taktisch erst vorging, aber halt sich nicht richtig unter Kontrolle hatte. Ähm, Dana Burke war halt für mich so ein bisschen, ähm, ja, soll man sagen, Comedy-Faktor. Also die halt gerne ausrutscht, die auch so ein bisschen äh, die Blöde. Ja, so ein bisschen die Blöde, die halt alles abkriegt. Äh, naja, Jax war natürlich, äh, ja wie immer. Und ähm, nee, ich mochte halt diese kleinen kleinen
1: Stories da drin. Das halt so, du eigentlich wusstest, ah, wie geht denn die Reise von demjenigen gleich weiter? Wie geil war es eigentlich auch, dass Otis die ganze Zeit durchgelabert hat bei den Entrances Oder einfach immer so, die kommen rein <lacht> du immer im Hintergrund Autos irgendwas erzählen. Und so, Mann, das ist er, mein Otis.
0: Ja, ich glaube, das ganze Match hier so Revue passieren zu lassen, das wird ein bisschen schwierig. Wir können so ein paar so ein paar Spots hier vielleicht mal äh, aufzählen. Es ist also ich muss sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ähm, auch viel, viel mehr Spaß, als ich es eigentlich äh, gedacht hätte und als ob es eigentlich normal gewesen wäre. Aber mir hat gerade diese Klopperei durch das Headquarter, da steckten halt so viele kleine Gags dazwischen, jo. dass es mir Spaß gemacht hat. Die ganzen um,
1: Cameos zum Beispiel. Also
0: ja, außer auch, dem wahrscheinlich miesesten doink clown darsteller den sie finden konnten. Wo ich mir ja. auch gedacht habe. Also,
1: das habe sogar ich gesehen.
0: <lacht> <lacht> doink
1: hätte man weglassen können, der Rest war aber cool von Cameos. Ja. Aber genau. auch so, dass, dass die sich da nicht selber ernst genommen haben. Und auch ähm, wo du wirklich gemerkt hast, nee, das ist jetzt hier gerade nicht mega ernst, sondern das ist auch alles Spaß. Immer diese Musikeinblendung im Hintergrund, so in, in ja. ein bisschen leichter, wo dann auch so ähm, bei, bei Vince lief dann sein Theme, bei Stephanie McMahon lief dann das und je nachdem, wer dann da war, da liefen immer so einzelne Sachen und man hat sich ja auch nicht, äh, ja, also man, man hat auch nicht davor gescheut, Wrestler in Anführungsstrichen blöd aussehen zu lassen zum Beispiel wurde sich da irgendwie, also ich springe jetzt komplett, wenn was anderes ist. Konnte ja, mach springen. einfach. Das Match ähm, war eh chaotisch. Wo sich dann äh, AJ und Brian geprügelt haben und auf einmal waren die bei Vince im Büro und dann wie, wie so zwei Brüder oder sowas, die so vorm Vater stehen und dann so, ja, ich war das nicht, der war das, der war das. Und ähm, die dann noch dann so aufräumen natürlich und dann sagt AJ zu Brian, ja, du, du warst schon richtig feige da geraten. Aber er so, wie ich, du hast doch die Stühle aufgeräumt. Oder einfach denkst so, ja, sind gerade so zwei World Champions, die da so stehen, und dann wirken sie da gerade, aber wie so zwei zwei Brüder, die sich so vor dem Vater geprügelt haben. Ähm, das hat einen geilen Charme.
2: Äh, können wir mal anmerken, wie krass das ist, dass Vince im Büro ein Dinosaurier-Skelett hat. Das weiß man aber. <lacht> ich habe einfach nur gedacht, was ist das denn? Und zum anderen, er hat sich im Übrigen die Hände falsch desinfiziert. Möchte ich nur mal sagen, das macht man anders. Aber ich fand das halt als Fansicht oder aus Fansicht einfach auch dahingehend interessant. Weil die haben, anders als bei dem äh, Wendy Orton gegen Edge-Match, sind ja wirklich komplett durch die Etagen durch. Und du hast halt einfach manche Bereiche gesehen, die du ja so nicht kennst. Oder dich halt gefragt hast, ja, wie machen die das? Wie, wie sieht es bei denen eigentlich
1: aus? Ey, auf? wie geil ist dieses Ding bitte eingerichtet? So. Also das sieht richtig toll aus. Ich glaube, du könntest mich da einfach einen Tag mal absetzen. Ich würde da nur durchlaufen. So, auch da sind die Bilder und hier und Und jeder Raum sieht irgendwie geil aus. Und dann hast du da irgendwie einen coolen Teppich. Aber auch, also das, das und in einem Raum ist ein Sarg. Ja, also dieses ganze Gebäude sieht einfach nur geil aus. Also ich finde das super hammer. So, ich würde gerade sagen, ich würde, also ich würde super gerne einfach mal arbeiten. Aber ich glaube, du kannst da relativ schnell gefeuert werden, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben. <lacht> ähm, also mal eine Frage,
2: ja. hat die eigentlich ein, bei einer Stelle hatte ich echt einen Fremdstehen-Moment, und zwar als Stephanie McMahon, Anführungszeichen, aufgetaucht ist mit einem Handy-Video <lacht> <lacht> und so getan hat, als wäre sie da. Also ich habe da nur gedacht, <lacht> das musste jetzt nicht unbedingt sein. Ne? Das war ein bisschen komisch.
0: Ja, das passt ja eben auch von der Bildästhetik und vom, vom Bild, äh, von der Bildqualität halt eben auch nicht so wirklich. Ich fand, ich fand auch dieses diesen AJ-Moment mit dem, mit dem Undertaker-Raum fand ich so ein bisschen merkwürdig. Auch dass AJ jetzt plötzlich mit Postern redet. Also vorher noch mit die Sache mit Randy, äh, mit, mit Randy Orton, mit Rey Mysterio irgendwo. Und dann geht er, geht er zwei, zwei Ecken weiter und dann, dann bleibt er an diesem Undertaker-Poster hängen, bekommt ein Flashback. Das lasse ich mir ja, noch aber, gefallen.
2: Aber Moment, AJ Styles hat es ja auch hinbekommen, unter einer Handelbank nicht hervorkommen zu können, obwohl zwischen der Handel <lacht> ja. und der Brust irgendwie 10 Zentimeter Platz waren.
0: Ja, eben. Also. Das war so ein bisschen was. Ich mochte diesen Brother Love Spot übrigens sehr. Den äh, fand ich ein bisschen witzig, ähm, als da alle, alle äh, durch die Gegend gelaufen sind und, und äh, Ray macht an der Toilette Halt, weil er ein Geräusch hört und dann kommt Brother Love da raus und sagt und die, die Essensschlacht. Oh, genau. Ja, das da ist zur Essensschlacht. Da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, dann, wir hatten diesen Spot gehabt mit dem äh, mit dem zweiten Koffer, dem dritten Koffer vielmehr, mit äh, ja den Damen, wo Dana Brook im Konferenzraum den Koffer voller Geld abhängt. Ich würde gerne wissen, ist das echtes Geld? oder? mich auch glaubt gefragt. Ihr das? Ja, vor allem, warum
2: nimmt ihr nicht mit? Ich würde den einfach mitnehmen.
0: Ja, dann hat sie danach das Bild auf den Kopf bekommen, sah da ein bisschen doof aus, später ist noch ausgerutscht, da sah sie auch ein bisschen doof aus, also generell war das hier nicht ganz so ernst zu nehmen, aber ich mochte diese, das hat für mich so diesen Charme von einem ähm, ja, Bugs Bunny Cartoon gehabt oder so, weil das immer irgendwas, was witzig gewesen ist und was passiert ist. Es war jetzt kein wunder wie geiles Wrestling Match, aber es war irgendwie trotzdem äh, unterhaltsam auf eine gewisse Art und dann kommen wir jetzt mal hier also was man natürlich sagen muss, also wrestlerisch konnte hier ja keiner glänzen, also das muss man ganz klar so sagen ne? Darum geht es halt hier eben dann auch. Das war auch nicht der Sinn dahinter, sondern das war eben Unterhaltung, die man hier machen wollte und kein Wrestling so in dem eigentlichen Sinne ähm, Kommen wir zur Essenschlacht
1: also das hatte so ein bisschen so, wie äh, bei Nintendo die Super Smash Bros, so im Prinzip, so jeder kämpft einfach mal gegen jeden, weil um zu Essen zu kommen, wo dann auch alle so im, im Getümmel waren, da haben sich ja wirklich Männer und Frauen auch getroffen, äh, wo dann da Paul Heyman saß und am, äh, am Essen war, auch wieder klassischer wwe humor so ja, der dicke Mann isst viel, aber meine Güte, ähm, wo dann auch dann irgendwann in diesem Hin und Her nimmt dann ähm, Shanna Baszler äh, Ray in diesen, in diesen äh, Sleeper Hold und ja. merkt dann irgendwann erst so nach fünf oder zehn Sekunden, oh warte mal, das ist ja gar kein Gegner von mir. Und auf einmal kommen dann Naya, Jax und Otis beide von der Seite angerannt und, und Ray ist komplett fertig. Und sagen ja, also natürlich ist das jetzt, können wir das jetzt überanalysieren. Oder man kann einfach sagen, nee, ist schon verdammt witzig.
0: Ich mochte auch hier wieder die musikalische Untermalung übrigens. Also da hat man ja auch die Musik gewechselt. Und da lief ja, als Otis hier gerufen hat, Food Fight, lief ja dann auf einmal die Ode an die Freude im Hintergrund. Stimmt. Und ja, das, das war das, super. Das hat auch so gut gepasst. Und der Schlusspunkt am Ende war dann die Powerbomb von Naya gegen Carmella. Und damit endete dann auch wirklich das Lied. Und dann ging es eben wieder in das andere Stück über irgendwo. Ah, da kam noch die Torte. Genau, das kam dann eben danach. Dann ist Otis ist ja rausgegangen, dann Richtung, ja, weiß ich gar nicht, ob das die Buffet-Abteilung, äh, nicht die Buffet, die äh, Dessert-Abteilung da ist. Dann findet er den den Kuchen. Und dann kommt John Laurinaitis auf seinem Scooter vorbei, dem er dann eben noch die Torte ins Gesicht schlägt. Ja... Ich fand's witzig. Ja, ist natürlich. War
1: also von daher. Deswegen. Was will man mehr?
0: <lacht> genau. Das, das ging ja dann auch so weiter. Also dann auch auch Aska, die dann da irgendwie äh, diesen äh, Facility Manager, glaube ich, würde man es heute nennen, ähm, trifft und, und fragt so, wo, wo geht's hier nach oben? Wo geht's hier nach oben? Der versteht halt kein Wort. Dana Brook rutscht aus. Das war übrigens der einzige Spot, wo ich gesagt habe so, oh, bisschen, Das war ein bisschen zu dämlich und ein bisschen zu platt, ehrlich gesagt. Ne? Danach gab es die Geschichte mit dem äh, McMahon-Office, was, was wir dann eben gehabt haben. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich auch schon aufs Dach. Und ich muss sagen, das ist dann der Teil, den fand ich mit am langweiligsten am ganzen Match.
1: Aber der war ja auch sehr kurz ja. eigentlich. ne? Also, da hat es ja nicht viel hin und her. Und ich fand es erstmal gut, wie sie es gelöst haben, weil ich mich immer gefragt habe, wie machen sie es, wenn alle oben sind? Und es war ja so, dass dann erst das frauen -Match stattfindet, dass dann da so ein bisschen hin und her war, ähm, mit einem, also, aber da war jetzt ja auch nicht viel nennenswertes Beine. Naya Jax war noch da, Lacey Evans und das typische Leitergekletter und äh, Leiterumgewerfe, wo auch, wo ich fand, dass die Leiter Naya Jax relativ böse getroffen hat. Ja. Ein
0: ja. ziemlicher hässlicher Press-Slam übrigens von Naya Jax gegen Lacey Evans. Oh ja. ja. Aus, diversen, aus diversen Winkeln gezeigt und aus Cam sah gut aus. <lacht> Was ja, ich da nicht ich hab verstanden ja.
1: habe, ist, dann ging ja, wenn wir jetzt direkt zum Ende kommen des Frauenmatches, weil wirklich viel ist ja nicht mehr passiert, ging ja Aska die Leiter hoch und dann wollte Corbin die irgendwie abhalten und meinte so, nee, nee, nimm den Koffer nicht. Wo ich mich auch gefragt habe, also, was hat er denn jetzt es, damit zu tun?
2: Es machte absolut keinen Sinn. Also dieser ja. Moment war absolut sinnfrei, weil er braucht nur warten, häng du dein Ding ab, ich hänge gleich meinen ab, fertig. Also es, es machte absolut keinen Sinn. Ich hatte im in dem Moment, wo die, also vorher hatte ich die ganze Zeit Spaß, in dem Moment, wo die aufs Dach kamen, hatte ich richtig Probleme und mich nervten ganz viele Sachen. Also zum einen, dass die die Kamera weiterhin so gemacht haben, wie filmmäßig. Also zum Beispiel ein Move in Zeitlupe gezeigt wird. Da ging halt mein mein Wrestling-Fan-Kopf einfach nicht mehr mit, weil ich wollte, in dem Moment oben wollte ich eigentlich ein Wrestling-Match sehen. Und sei es einfach nur noch zwei Minuten, aber eigentlich wollte ich da am liebsten noch mit Kommentatoren haben. Und stattdessen gab es halt Musik. Und je nachdem, wer im Ring war, gab es eine andere Musik. Und Oh, ich hatte da richtig Probleme. Also ich möchte kein wrestling match sehen, wo ich im Hintergrund Musik höre und keinen Kommentator. Und der eine Spot, den meinst du, war halt echt äh, nicht nachvollziehbar für mich. Ich hatte generell halt Probleme durch die ganzen Kamerawinkel und Co. Weil das halt sich nicht anfühlte wie Man in the Bank. Äh, Übrigens um die beiden Spots, wo halt Corbin mal eben zwei Leute vom Haus wirft. Und es noch nicht mal irgendwie eine Erwähnung gibt, wäre natürlich auch anders gewesen, wenn ein Kommentator dabei wäre. Ich gewesen, fand das einfach aus.
1: Ich will da auch keine Kommentatoren haben. Das das wäre ein zu krasser Bruch gewesen, finde ich. also Und ich finde es auch gut, dass es einfach nicht kommentiert wird. Du bist. weil Das ganze Internet war danach so. Leute, das ist Mord, der hat die vom Dach geworfen, kann da mal bitte jemand drüber reden? Also Und du hast den Aufprall doch gehört zweimal. Also ich fand das genau richtig so, ich will ja nicht, dass da irgendwie Michael Cole rumschreit, so oh Gott, der ist tot, so nee, das war genau richtig, meiner Meinung nach, also ist ja ganz subjektiv, ne? Also ich fand es genau richtig so, dass da dann auch nicht irgendwie ein richtiges Match eingesetzt ist, dass dann auf einmal einer ans Mikrofon kommt und sagt, oh ja, jetzt sind wir hier oben, also weiter geht's mit da hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt.
2: Ich hätte halt, halt am liebsten ganz anders gehabt, dass sie halt quasi die Kommentatoren oben sind und dann halt quasi warten. In dem Moment, wo die da sind, fängt so, ah, okay, da sind die Ersten dann geht's halt los. Und dann halt auch wirklich ein Wrestling-Match sehen, heißt ja nicht ewig, aber ich wollte da oben wirklich nicht halt äh, Zeitlupen-Moves haben oder halt äh, Einblendungen vom Gesicht, wo du denkst, okay, da wurde gerade wieder ein anderer Kammerwinkel genommen, der eigentlich gar nicht da war, sondern das hat man nachgedreht. Das fühlte sich halt für mich nicht richtig an. Ist auch subjektiv, aber da war ich komplett raus.
0: Kann ich, kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich fand diesen oberen Teil, also den Teil oben auf dem Dach, auch äh, problematisch. Die Sache mit, den, mit dem vom Dach werfen von Rey Mysterio und <lacht> Alistair Black, ähm, da habe ich übrigens mittlerweile auch schon witzige, witzige Filmchen auf Twitter gesehen. Also unter anderem dieses, äh, wo sie den Sound von Goofy irgendwie drunter gelegt haben. <lacht> da musste ich sehr lachen. Aber man hat es ja vorher auch schon so ein bisschen entschärft, dadurch, dass man ja quasi von außen gezeigt hat, wie das aufgebaut ist und dass man da sehen konnte, dass da Matten waren. Also man hat es nicht so wie beim Giant gemacht und hat die Leute im Glauben gelassen, da wäre wirklich jemand vom Dach gefallen. Aber äh, ja, ähm, das war problematisch. Ich finde es auch ein bisschen schade natürlich, dass man hier so einen Alistair Black so sang- und klanglos entsorgt hat irgendwo. Das ist ja einfach dann raus gewesen. Die Sache mit, mit Baron Corbin hat eh keinen Sinn gemacht, haben wir gerade eben schon gesagt. Und auch, dass dann zwischendurch noch mal ja, Michael Cole hier eingebrüllt hat, als Aska den Koffer abgenommen hat. so Indeed, a historic moment for this woman Asuka. Und ich mir denke so, Alter, dann halt doch gleich ganz die Klappe, bitteschön. <lacht> genau, moment, entweder ganz oder gar nicht. genau Und lass den Moment ganz für sich stehen. Aber sag doch nicht so zwei, drei Sätze, er hat danach noch ein bisschen was gesagt. Aber das wirkte auch so wie Übrigens, du musst das jetzt noch einsprechen hier, Michael, sei mal gerade so nett, ne, und als hätte man ihm nicht gesagt, dass da irgendwelche Emotionen mit dabei sein sollten, und das fand ich ein bisschen merkwürdig, ja, und das, das, kommen wir nochmal zum, zum Finish, ähm, witzig, ähm, dass man AJ Styles für nochmal eine einen Soundeffekt gegeben hat, <lacht> muss ich lachen, Entschuldigung, dass man am Ende nochmal die Musik gewechselt hat, ähm, Kai, wird dir gefallen, dass dann hier auch gerade noch mal äh, ja, den Elias eingegriffen hat und einen Corbin runtergekloppt hat äh, und dass dann oben, ja, dieses äh, wie nennt man das, heiße Kartoffel eigentlich so zwischen AJ Styles, dem Koffer und Baron Corbin gegeben hat?
1: Ähm, also ich glaube, das ist so ein ganz krasser 50-50-Moment. Also entweder man sagt, ja, das ist komplett kacke, oder man sagt jetzt, wie zum Beispiel ich, also, ähm, das mit Elias, das macht ja irgendwo Sinn, ne? Also, ich sag mal, Corbin hat auch hier wieder, also man, da zieht sich's durch, auch versucht ja, Elias zu töten, noch vor WrestleMania, wo der den da von dieser <lacht> Der alte Wo der den da so ähm, scar esque wie ein König der Löwen, von diesem Ding runtergetreten hat. Von dem Balkon quasi, Genau. Ja. Und dass ich dann jetzt in Elias recht, das finde ich eigentlich auch in Ordnung. Und das war ja auch eine Überraschung, meiner Meinung nach. Ähm, und dann dieses Hin und Her, also es war ja so, dass dann äh, AJ und Corbin beide den Koffer in der Hand hatten. Ähm, und dann ja dieser Schlag haben äh, von, von Elias gegen Corbin, sodass eigentlich AJ den Koffer noch festhalten muss. Aber natürlich, beide ziehen dran und dann auf einmal lässt Corbin los. AJ kann ihn nicht greifen, der Koffer fällt runter in die Hände von Otis. Ähm, klar, man könnte jetzt sagen, oh, ein AJ sieht dadurch so dumm aus und sowas, aber ich finde es irgendwie charmant gelöst. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht auch, weil es Otis ist und ich es immer gesagt habe, dass der Typ ganz groß wird und ihr alle gelacht <lacht> habt und jetzt seht, Kai hat recht. Ähm, also, weiß nicht, ich finde, das hat irgendwie Scham, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht warum. Das hat, also, das hat mich so trash-mäßig bek bekommen. Und ich finde es dann auch irgendwie, also ich glaube auch nicht, dass ein Autos jetzt normal gewonnen hätte, wenn kein Corona und alles wäre. Das kann ich mir bei Gott nicht vorstellen. Aber ich fand es irgendwie okay.
0: Ja, ich, ich konnte damit leben. Es ist natürlich super albern. Es, man kann natürlich jetzt hier den Vorwurf machen, man hat mit so einer Matchart hier beide, ähm, Stipulations oder beide Money-in-the-Bank-Matches so ein bisschen degradiert zu so einem Comedy-Ding, weil richtig ernst nehmen kann man das ja im Endeffekt gar nicht. Ähm, dafür hat mir dieses Match aber über drei Viertel der Zeit auch zu viel Spaß gemacht und ein ähm, bisschen Spaß kann man heutzutage auch ganz gut gebrauchen. Ich fand, da waren, da waren viele witzige Geschichten dabei. Ich weiß gar nicht, David, wie stehst du dazu?
2: Äh, ich gebe zu, als ich sah, dass Otis den Koffer hatte, habe ich nur gedacht, hä, das geht doch gar nicht, weil AJ hatte das noch kurz in der Hand und derjenige, ist doch egal, ob das loslässt oder nicht, wenn er es in der Hand hatte, hatte das Recht dazu. Bis ich die Wiederholung sah und da dachte ich auch nicht, AJ, du Depp oder so, sondern das war verdammt gut ausgeführt. Das sah echt
1: ne, oder? Jetzt mal ehrlich. Das sah
2: super aus, wirklich so nach Motten. Er hat halt alles versucht, den zu greifen, ging halt einfach nur nicht, hat ihn nicht zu fassen bekommen, fällt runter und genau in die Arme von Otis, das sah für mich, in der Nacht, also vorher war ich angepisst, habe ich die Wiederholung gesehen und nur gedacht, das war verdammt gut gemacht. Und dann ich mich auch gefreut für Otis, der natürlich erstmal überrascht guckt, dann grinst. Und natürlich, es ist ein bisschen eine Degradierung, aber andererseits, aktuell weißt du ja auch nicht, was in ein paar Monaten sein wird. Und es tut halt dahingehend nicht weh, wenn du halt sagst, okay, da machen wir halt jetzt nicht diese Big Spots, weil eigentlich sind gerade bei Money in the Bank dieser Spot, wenn man halt den Koffer abhebt, das bringt halt diesen Mega-Pop bei der Crowd, die rasten halt aus, das gibt diesen Mega-Push und das konntest du heute halt nicht haben, weil du hast keine Crowd dabei gehabt und daher hat man eigentlich eine gute Lösung gemacht. Ich fand die Umsetzung wirklich richtig gut. Das habe ich erst in der Wiederholung gesehen. Vorher war ich wirklich der Meckertyp, typ der schon in den Chat schreiben wollte. Von wegen, Was ist das für eine Scheiße? Das ist ja völlig unlogisch. Und dann sage
1: ich, das echt gut.
0: So, jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Kofferträger hier mit Asker und ähm, Otis. Das ist einfach um, geil, das zu
1: hören. <lacht> das <ist> mit <lacht> Otis, Otis mit ist, <lacht> Bank ist Ich finde das so toll, ne? Also wirklich.
2: Ich Aber wollte das im Übrigen nicht unterschätzen mit Otis, so sehr wir halt den auch nicht da sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der halt so unerwartet halt immer mehr Sympathien Natürlich. nicht erwirbt, sondern dass die Leute halt sich auch hoffen, vor allem so, wer doch mal was ganz anderes als halt die Super-Leute, die halt sonst immer einen Titel gewinnen oder halt so einen Titelmatch haben. Ist doch jetzt mal was anderes. Das ist halt jetzt mal so, ja, eigentlich der, der gar keine Chance hat. Ich sag dir, was hat, das ist da jetzt nicht mal hingehört.
1: Gag beiseite, ne? Aber ich glaube halt schon, das ist so ein bisschen so dieses, so, das ist einer von uns, das so ein Malore. Also ich glaube, dass sich halt ganz viele Leute mit Autis identifizieren können. So, dieses, so, ich weiß jetzt nicht so, ah, der, der Dicke und der kriegt die Frau oder sowas, aber ich, also nee, so. Nee, man hat sich ja gefreut das, da. Das, was bei so einer Naya Jax, äh, bei einer äh, Lacey Evans ist mit hier, ich bin Marine und bla, bla, bla. Ähm, ich glaube, da hat auch das wirklich diese, weil diese gege gegebene Likeability. Da sagst du, du siehst den ja. und magst den. Und dass Leute wirklich sagen, ey, der ist so wie ich. So, haha, Steaks essenbar, also, egal wie trashig das ist, das, das ist super sympathisch irgendwo auch.
0: Ja, bin ich, bin ich tatsächlich bei dir. Ich sehe aber tatsächlich noch nicht, dass er jetzt hier unbedingt um den ähm, ja um den Main-Title quasi antreten wird. Ich könnte mir auch vorstellen, er kann ja theoretisch auch die Tag-Team-Titles äh, fordern. Mit seinem kumpel er, er kann auch
2: den Koffer äh, seiner Geliebten geben. Man weiß es nicht.
0: Genau, ja. das war ja mein Pick vorher. Ich habe ja gedacht, er rupft das das andere Ding runter und gibt den äh, an, an äh, wie heißt er? Many Rose? Mandy Rose, genau, also, gibt's ja Mandy Rose weiter. Was
1: wäre jetzt eigentlich, wenn Otis jetzt wirklich den Koffer nimmt und für ein tech team titelmatch einsetzt? Sagt man dann, oh Mann, ey, der hat world champ werden können sagt man so, Mann, ey, unser Otis. So ein sympathischer Typ, auch fürs Team.
2: Ja, Egal, egal, also. das ist immer Otis und ich, ich finde es halt, gerade wir, wir analysieren halt Westing ja auch mal super ernst und so weiter, Otis ist halt so ein Faktor, den man nicht auf dem Schirm hat. Ich hatte aber, immer auf dem Schirm, freut sich ich hab ja halt. nicht geglaubt. Nein, ich, ich meinte halt, dass du halt sagst, ey, irgendwie in oberen Riegen mal. Für mich war das immer ein durch so einen Koffer. Und man macht halt alles richtig und ich will halt nicht wissen, was jetzt zum Beispiel irgendwann mal sein wird, wenn er halt Publikum ist. Und Otis ist ja mittlerweile ja auch richtig aufgebaut wurde. Es ist ja jetzt nicht nur Sympathie, sondern er hat halt jetzt wirklich eine verdammt gute Storyline gehabt, meiner Meinung nach. Und jetzt mit dem Koffer kannst du halt wieder eine Storyline aufbauen, wo es halt wo du die Sympathie nur noch mehr hochballerst. Und dann kann es halt sein, dass du halt unerwarteterweise halt ein einen kleinen Star hast du
1: oder Stell dir einfach mal vor, irgendein so ein äh, Main Event Match und um Haupttitel, dann kommt Autos raus, zeigt einen Caterpillar, casht ein und ist, ist Champion. So, wie geil wäre das bitte? Ja, wir hatten
2: schon genug andere ähm, ja, Money in the Bank Sieger. Ich sag's nur Jack Swagger und Co. Da war es halt ernsthaft. Die haben einen gecasht, das hat dir nichts gebracht. Und hier wäre es halt einfach äh, wie cool.
1: Ich
0: glaube, es wäre halt ganz witzig. Ja, genau. So. Mehr ja, ist es auch also. nicht.
1: Also Es wird jetzt kein gott weiß wie geiles ding aber so für so einen Moment, und dann sagst du, komm, hier, dann kriegst du mal für für einen Monat oder für zwei den Titel. So oder, oder Von mir aus soll er auch für die Technik-Titel eincashen. Aber es wäre einfach schon unfassbar geil, wenn Otis äh, den Big One gewinnen würde.
2: Ja, vor allem, es zieht sie ja die Story durch. Er hat ja quasi immer dieses unerwartete Glück. Ja. Also, er hat halt nicht damit gerechnet, die Frau zu kriegen. Jetzt hat er nicht damit gerechnet, den, den Koffer zu kriegen und er hat wiederbekommen. Und warum das halt nicht durchziehen? Ich finde es halt cool. Ja, eben.
0: Ja, mal schauen. Oder ob er halt immer der sein wird, der, der vielleicht jetzt auch dann scheitert oder so, ich weiß es nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall mal ganz in Ordnung. Also ich verstehe auch da nicht so ganz, weshalb sich da ja manche Leute schon darüber aufregen. Und man hat ja auch schon im Internet natürlich gelesen, dass sich da Leute über Otis aufregen. Herzlose ähm, Arschlöcher. <lacht> Also ich konnte auch hier mit der mit der Wahl äh, ganz gut leben und ich war durchaus äh, gut unterhalten von dem Match, auch wenn ich sagen muss, dass natürlich so die letzte, letzten fünf Minuten, sieben, zehn Minuten da äh, oben auf dem Dach, die haben mir ja irgendwie nicht so richtig gefallen, auch wenn da ein paar witzige Sachen dabei gewesen sind, aber das hat mich nicht so unterhalten, weil dafür war es mir dann zu wenig, Wrestling-Match, das war ähnlich wie bei David, da habe ich ein bisschen mehr Match erwartet und das war dann nicht genug, äh, außer ein bisschen vom Leiter von der Leitergeschubse, da hat mir ein bisschen was gefehlt einfach. Ähm, kommen wir mal zum äh, abschließenden Fazit hier, ähm, wir brauchen mal wieder Bananenwertungen und äh, äh, ja, wie gesagt, ein kleines Resümee hier, David, du darfst anfangen.
2: Ich wollte gerade sagen, bitte frag Kai. Zu spät. Ähm ich fand, es war halt eigentlich ein souveräner, PPV ähm, Pepperview mit Höhen und Tiefen. Also, ich kann anders als du mit, dem Bailey-Match halt gar nichts anfangen. Ich fand das wirklich anstrengend zu gucken. Das Tag Team-Match, ja, war gut, war, war nix falsch, wo ich es großartig meckern kann. Ist halt auch etwas, was du schnell vergessen kannst. Kickoff-Show-Match war auch okay. Ich fand das Stormen gegen White-Match richtig gut. McIntyre, Seth Rollins auch richtig gut. Und, ja, der Main Event war halt Unterhaltung. Und es war vor allen Dingen so, dass es halt nicht sich gezogen hat wie Kaugummi aus halt am Ende, aber dass es halt wirklich du Spaß gehabt hast vom Bildschirm. Und daher würde ich einfach sagen, hat WWE ein per View rausgehauen, der trotz dem Makel, dass man halt keine Crowd hat, so großteils das Beste rausgeholt hat. Oder zumindest halt, sie haben es hinbekommen, dass du nicht komplett gelangweilt warst. Und von daher gibt es von mir Benanwertung ich sagen, vier bis fünf.
0: Bis fünf gibt's nicht. Ja, da fünf.
1: <lacht> <lacht>
0: Kai, wie ist die Veranstaltung?
1: Ähm, ich muss auch sagen, also dafür, dass es wieder so eine empty Arena-Show war, haben sie gerade mit dem Money, of the äh, Money in the Bank-Match für mich persönlich echt was Geiles, Witziges rausgeholt. Ich finde es, also auch generell so, wie David ja schon gesagt hat, so dieses Überanalysieren, was man ja häufig macht, ähm, das fällt bei diesem Money in the Bank-Match so ein bisschen flach und das ist irgendwie, also, weiß nicht, das, das finde ich so liebenswert. Also, ja, nee, lass einfach mal rumblödeln. Aber auf so eine nette Art und Weise. Ähm, deswegen, ich, ich, mir, mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich war äh, mit den Money-the-Bank-Matches echt gut unterhalten. Äh, McIntyre gegen Rollins hat mir echt gut gefallen. Strowman gegen Wyatt fand ich okay. Bailey gegen Tamina fand ich absolut schrecklich. Ähm, Opener auch gut. Äh, auch Kickoff off show match Ich würde auch so... 5,8, ja, 6, weil die letzten drei Matches würde ich mir auch echt alle nochmal angucken. Komm, sage ich 6 von 8.
0: Ah, das ist mir ein bisschen zu viel. Ähm, ich würde so, ich glaube, ich gehe auf, bei, ich bin bei David, glaube ich, ich bin bei 5. Ähm, ich muss sagen, was hier auch dem Event gut getan hat, ist die Tatsache, dass der sehr kurz gewesen ist. Oh, ja. mit Zwei Stunden, 23 Minuten oder 24 Minuten knapp äh, auf dem WWE-Network ohne Kick-Off-Show, dann eben mit Kick-Off-Show natürlich eine, eine Stunde hinten dran. Ähm, aber trotzdem, also 2 Stunden 30 knapp für so ein Event, das hat dem gut getan, ist schon weil schön, da war oder? jetzt. Ja, eben. Das, das, ich habe ich hab aus Jux geschrieben, guck mal, ähm, der pay per view ist äh, kürzer als eine reguläre RAW-Show, so in etwa. Also das hat für mich gepasst. Also, da war sehr vieles dabei, was, was durchaus unterhaltsam war, wenn es auch nicht alles komplett abgerissen hat. Ähm, aber deswegen bin ich auch bei viereinhalb, wenn ich einen guten Tag habe, fünf äh, Bananen. Du hast gesagt, es gibt keine Halbwertung. Also, wenn doch, nee, ich habe gesagt, ich hab, nee, du hast gesagt, bis. Ja, halbe? mein Gott, das ist dasselbe. Ich bleib dabei, nee.
1: äh, Komma-Wertungen sind für Leute, die keine eigene Meinung haben. Genau, es gibt keine
0: halben Bananen. <lacht> Entscheidend. <lacht> um, äh, dann bin ich bei fünf. Geht doch. Weil bei vier. Ja, bei vier ist das mir ein bisschen zu negativ. Dafür hat mir dann doch einiges äh, ein bisschen zu viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Money in the Bank-Match fand ich gut. Äh, McIntyre gegen äh, Rollins war für mich ein richtig bärenstarkes Match. Ähm, Opener war auch gut. Insofern, ähm, da kann ich auch die zwei kleinen Midcard-Stinker, die wir hier gehabt haben mit dem Segment Truth gegen äh, Bobby Lashley und dem... Ja, wie gesagt, ich fand es auch nicht gut das Match. Also, um das mal ganz klar zu stellen zwischen Bailey und Tamina, ich fand es aber nicht äh, absolut unschaubar. Da habe ich schon andere schlimmere Matches gesehen. Ähm, aber trotzdem, also ich fand das war ein äh, durchaus solider, wenn man es negativ ausdrücken will, mittelmäßiger Event, ein durchschnittlicher Event. Und äh, damit konnte ich dann ganz gut leben und habe mich dann aber auch hier und da recht gut unterhalten gefühlt. Deswegen passt das. So, apropos Unterhaltung. Ähm, dann kann ich ja die Überleitung machen hier zu No Holds Bart. Da gibt es nämlich am Donnerstag hier im Freefeed auf iTunes, Spotify und äh, YouTube und auch sonst wo, wo auch immer ihr immer unser Podcast hört, ähm, gibt es die Pilot-Episode, die könnt ihr euch hier dann anhören mit Kai, Chris und meiner Wenigkeit. Kai, das war eine äh, unterhaltsame Angelegenheit, würde ich mal sagen, oder?
1: War äh, chaotisch. Und ich glaube, man, man kann es gar nicht beschreiben, man muss es selber hören. Von daher definitiv im, im Free-Feed einfach mal reinhören. Ähm, da wird durch Themen gesprungen, äh, bisschen Wrestling, bisschen alles. Also, ja, es, es hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Genau, und das äh, Feedback war auch äh, entsprechend, also von... Äh ich habe Tränen gelacht bis äh, sonst was, also das war sehr, sehr gut das Feedback, ihr habt offensichtlich sehr viel Spaß und ähm, hört es euch einfach an und wenn ihr mögt, ähm, unterstützt uns dabei, dass wir dieses äh, Format noch häufiger machen. Wir haben gesagt, das ist ein Supporter-Format, ähm, das machen wir dann auch für alle Supporter, ähm, wenn wir die 200 Unterstützer erreicht haben, sprich, da seid ihr schon mit 2 äh, Dollar, 2 Euro mit dabei ähm, und unterstützt uns da auf diesem Wege und bekommt dann eben nicht nur das Match of the Week jede Woche quasi, sondern bekommt dann auch Belohnungspodcasts und natürlich dann eben auch alle zwei Wochen ähm, unser no Holds Bart. Und ich glaube, das ist dann schon ein ganz fairer Deal. Und äh, am Wochenende geht es dann hier weiter mit einem Personality-Podcast, ähm, was ganz anderes, über John Cena. Weil mir jetzt aufgefallen, mein Gott, wir haben 300 äh, plus Podcasts gemacht und wir haben noch keinen Karriere-Podcast über John Cena gemacht. Und deswegen dachte ich mir, holen wir das doch mal nach und sprechen hier ähm, über Mr. You Can See Me, über den Doctor of über Prototype und ich weiß nicht, was alles noch mit dazu kommt. Also freut euch darauf, da sind dann der David, der Shaggy und meine Wenigkeit dann hier zugegen. Ähm, gibt es wie immer am Sonntag und ähm, im Premium-Feed bei Patreon Steady gibt es noch das Magazin. Wir haben noch das Match of the Week für euch. Also fast jeden Tag jetzt hier auf dem einen oder anderen Weg ein Podcast. Ähm, da wünschen wir euch viel Spaß bei und ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs äh, Dabeisein. Schickt uns gerne Fragen, wenn ihr Fragen habt an fragenheadlock.de und äh, unsere üblichen Kanäle. Und ähm, wir hören uns dann einfach äh, bei Wahlweise noch holzbart oder dann zum Wochenende beim Wochenendpodcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. 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 Tschü